0: Com a missão de Conectar para Transformar e Transformar para Realizar, está começando agora na Rádio Consciência FM, o programa da Rede Conexão e Convidadas. Conectadas! E hoje, uma das nossas entrevistadas é a doutora Tatiane Barros. Meninas, o Instagram dela fala sobre medicina e estilo. Confesso para vocês que eu fiquei intrigada com esse medicina e estilo e me deu essa curiosidade de conhecer melhor esta doutora. E ela está aqui conosco. Tatiane,
1: seja muito Olá. linda. Obrigada, Gislaine. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. Tomara que eu possa agregar e vou explicar de onde vem esse medicina e estilo, de onde é esse estilo todo. Tatiane, comece já explicando esse medicina e
0: estilo.
1: Então Tá bom. Gislene, pode me chamar de Tati, tá bom? Vamos fazer aqui um bate-papo bem, bem à vontade. Não precisa me chamar de doutora, nem de Tatiane. Eu ainda sou aquela coisa assim, quando minha mãe falava Tatiane, eu achava que eu estava tomando uma bronca. Então, pode me chamar de Tati. Sabe quando a mãe chama com o nome inteiro assim? Tatiane, vem aqui! <risos> então pode, pode me chamar de Tati então é assim o, o, o medicina e estilo na verdade vem de estilo de vida né? Seria medic... o que eu queria falar o que eu, o que eu quero trazer aqui no meu Instagram é sobre estilo de vida porque baseado no, no, no lifestyle medicine no, ou na medicina do estilo de vida então, foi por isso que se chama medicina e estilo. Porque medicina e estilo de vida ia ficar muito grande, muito confuso. Então, a gente colocou lá medicina e estilo, onde eu falo dos seis pilares, que não são coisas que eu inventei da minha cabeça, é baseado na medicina do estilo de vida, um movimento atual que existe, a gente pode falar um pouquinho sobre ele, que é o lifestyle medicine. E foi daí que, que surgiu medicina e estilo. E como neurologista... O que eu falo mais é para mulheres com dor de cabeça. Então, o que vai ver lá é muito... O que, que, que eu falo muito é sobre estilo de vida
0: e sobre dores de cabeça. É, eu quero confessar aqui que eu sempre gosto de fazer dessa entrevista um bate-papo. Tá. Quando eu vi a, a Tati, né, que houve essa conexão e essa possibilidade de eu estar trazendo ela aqui para o programa da, da, rede, da Rede Conexão Mulher... Eu me interessei muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sou paciente de vários médicos. E eu aprendi que o estilo de vida, sim, contribui muito na minha saúde. Né? Uhum. É, os médicos sempre me diziam, olha, eu faço a minha parte, mas você precisa fazer a sua. E uhum. fazer a minha parte, né? eu precisei aprender que não era só tomar os comprimidos. Eu precisava Exatamente. contribuir, não trabalhando demais, não excedendo as horas que me era permitido, e assim conseguir chegar num equilíbrio de trabalho, satisfação profissional e também satisfação da equipe que me cuida. É isso aí. Então, eu precisei aprender.
1: É aí que você entra, Tati. É na verdade, o que que acontece, né? É, vou, isso faz, eu preciso te contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória para você entender onde isso entra, né? o, que que, o que que aconteceu. Eu sou formada numa época onde, eu acho que ainda não mudou muito, infelizmente, talvez esteja caminhando para uma mudança, onde tudo que se aprendia numa faculdade de medicina era sobre doenças, então, você até aprende o funcionamento, óbvio, né? Você aprende do funcionamento dos órgãos, e aí você aprende tudo o que pode dar errado com eles. E aprende a dar remédio para se isso der errado. Assim é a faculdade de medicina tradicional, e assim eu trabalhei durante muito tempo. Conforme a gente vai evoluindo e o tempo vai passando, o que, que acaba acontecendo? É, o que, que acabou acontecendo comigo, né? As, as pessoas veem muito, então, é, é, o meu atendimento, eu sempre fui, eu gosto muito de ouvir as histórias, sabe? Então, eu sempre gostei, o meu atendimento sempre foi um atendimento de consultório. Já trabalhei muita audiência, já trabalhei é, em UTI, enfermaria, mas o que, o que me move mesmo é, é, é o atendimento individual. É o, é o atendimento de consultório e tudo mais. Então... O que que acontece? No meu atendimento de consultório, o que que acontecia? Eu começava a atender as pessoas, na maioria das vezes eu brinco que o arroz com feijão, né, da, 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 da neurologista, o arroz com feijão do neurologista é a, a dor de cabeça. Então, os pacientes chegavam com dor de cabeça e falavam assim, bom, você tem um remédio para resolver o meu problema? E eu tava lá para escrever o remédio, tratava e tudo mais. Só que o que, que acontece? Só o remédio não resolve. Né? Então, isso, ao longo do tempo, vai trazendo muita frustração para o paciente e para o médico. Então, o que os pacientes têm que, muitas vezes, entender é que o médico também fica frustrado, sabe? Porque a pessoa chega, toma o remédio ela vem na próxima consulta. Ah, não melhorei nada. Ah, não adiantou nada. Ah, não resolveu. E aí você fica trocando de remédio. Só que é assim... Eu, eu tenho mais de 20 anos de formada, foi assim que eu fui formada. E vai chegando uma hora que você vai falar isso não dá certo. E ainda, a medicina também, eu acho que está caminhando para uma mudança, mas ainda tem aquela, aquela coisa que, assim, o médico está acima do paciente. Então, assim, eu sei o que é melhor para você. Faz o que eu estou mandando, porque o que eu estou mandando é certo. E aí, não funciona, porque ninguém quer ser mandado. Não. Então, assim, ah, faz o que eu estou mandando... Aí eu falo que quando a minha filha entrou na adolescência, aí ninguém mais me obedecia, nem meus pacientes, nem minha filha. Aí eu falei, eu vou ter que mudar isso, porque não dá mais certo. Mas era assim que eu tinha sido treinada, né? E essa é uma brincadeira, mas é verdade. Eu comecei a perceber que não adiantava, porque eu falava, eu falava, poxa, mas eu já falei, por que, que ele não faz o que eu tô falando? Né? Eu já falei que tem que fazer exercício, por que, que ele não faz? Eu já, eu, já falei, eu já expliquei, eu já expliquei, que nem filho, né? Você explicou uma vez, eu já falei, por que, que você tem que falar de novo? Então, assim, mas é ser humano. E foi isso que foi caindo a minha ficha, sabe? Foi isso que foi. Eu falei, poxa, não é esse o caminho. E aí foi que eu comecei a buscar é, alternativas. Eu fui fazer outros cursos, a gente estuda muito, então o médico tem que estar em constante formação, então eu sempre estava em constante formação dentro da neurologia. Até que eu comecei a buscar em 2016, 2017, eu fui fazer um curso de envelhecimento saudável. Sim. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ouvir coisas. Uh, de abordagem médica que não fosse só doença, né? Porque, assim, envelhecer todos nós vamos, né? Morrer todos nós vamos. Eu Essa uma colega... é uma das certezas que nós Essa temos, certeza, né, eu tive, eu tive uma colega que falava assim, olha, não vai dar para não morrer. <risos> não vai dar para não morrer. Então, assim, o que, que a gente faz para envelhecer saudável? Porque o que, que aconteceu, eu lembro que isso, por exemplo, aconteceu com os meus avós, quando eu era criança, eu achava que alguém com 50, 60 anos era alguém muito velha. E é. hoje? E hoje isso... isso já mudou. E eu percebo, eu percebi na, na geração dos meus avós, por exemplo, que eles... É, meu avô morreu com 91 anos. Mas o que, que aconteceu? Esses, ele achava que ele ia morrer com 70 e pouco. Esses 15, 20 anos que eles ganharam de vida, eles não sabiam o que fazer com ele. Porque eles não se prepararam para viver tanto. Entendi. Entendi? Então, eu acho que o nosso desafio agora é nós já sabemos que nós temos a possibilidade de viver mais. Só que viver mais não significa viver melhor. Então, o que, que a gente vai fazer para viver bem até o final dos nossos dias? Tipo Rainhas Elizabeth, né? Tipo Rainhas gente E Elizabeth. trabalhar até o
0: final. Tati, você falou aqui, né? Se, acabou de, de citar essa questão de nós estamos vivendo mais, nós estamos trabalhando mais. A saúde da mulher empreendedora, né? Porque a mulher empreendedora começa e aí ela é a, a, é a marqueteira dela, ela é a contadora dela, ela é a própria secretária, ela é a própria faxineira da, da empresa, ela é tudo. E muitas vezes ela esquece da própria saúde. Como é que você está vendo aí, do outro lado, você que nos cuida enquanto médica, a saúde da mulher empreendedora? Porque o maior, maior público das mulheres conectadas aqui conosco são mulheres que estão é, dentro do empreendedorismo feminino e eu me incluo, tá? Claro, isso vale para todas nós então assim,
1: tem um, um ditado que eu gosto muito que é assim é, uma pessoa saudável tem muitos desejos então quem tem saúde tem muitos sonhos quem tem uma doença tem um só ser curada Entende? Então, não adianta a gente querer fazer tudo, né? Não, eu, eu dou conta, tal, tá, e depois eu cuido da minha saúde. A saúde tem que estar tá em primeiro lugar, porque se você não tiver saúde, o que, que vai acontecer? O teu rendimento vai cair, a, a, as tuas relações não vão ser as mesmas, e vai virando uma bola de neve. Então, o que que acontece? Vamos pegar aí o exemplo da mulher empreendedora. Não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer, vou acontecer, eu tenho que ir, tenho que... Ah, Começa a querer fazer tudo. O que que acontece? Não, trabalha que nem uma boa de carga, né? Trabalha muito, trabalha pesado, trabalha noite e dia. O que que vai acontecer com essa mulher? Aí você fala, não, mas você tem que se cuidar. Não, 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 depois eu me cuido, né? E ela, não... Depois. Pode... O que, depois. Né? Então, depois. Vamos, vamos imaginar que essa mulher trabalha muito, trabalha madrugadas adentro, trabalha muito, e aí o que, que acontece? Ela nunca diz não, porque talvez a maioria das conectadas também tem uma família, né, tem ou não filhos, então a gente tem uma... Ah, e a gente acredita nessa história, não, mas a gente é multitarefa, a gente dá conta de tudo, e a gente não dá. Essa a é a verdade. A gente não dá. Não dá. Um pratinho vai sabe aquela história de equilibrar o pratinho? um pratinho vai cair. Então, a gente não dá conta. Isso é uma grande mentira que nos contam. Eu viro para todas as minhas pacientes e falo, deixa eu te contar uma
0: coisa que talvez ninguém nunca tenha te contado. Você não é a Mulher Maravilha. E a mulher, às vezes, ela recebe uma frase dessa, muitas vezes pensando assim, ah, ela quer destruir meu sonho, ah, Sim, ela está com inveja de mim, ah, ela quer me diminuir, ela quer apagar a minha luz. Mas é importante a mulher entender que nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. Exatamente. Né? Então. O que, que eu falo? Claro, existem momentos na
1: vida, a vida talvez não seja sobre equilíbrio, a gente nunca vai ter um equilíbrio 100%, ninguém é perfeito, né? Tem horas que a balança vai prender para um lado, vai prender para o outro, vai pen... prender não, prender. A balança, às vezes, ela né, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas a gente precisa manter em mente que a nossa saúde tem que estar tá em primeiro lugar. E o que que eu, como é que eu falo isso, né, Gislaine? Não é assim, ah, então você quer que eu vire fitness daqui pra frente, não faça mais nada? Não, não é isso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção. Eu acho não, né? A ciência já provou e a, a medicina do estilo de vida, ela é baseada nos seguintes pilares. Veja só se eu tô falando alguma coisa muito absurda. Eu vou te falar quais são os pilares e você me disse alguma novidade. Alimentação. Nenhuma novidade. Né? Exercícios físicos. Também não. Sono. Fundamental. Manejo do estresse. Nosso próximo ponto. Manejo do estresse. Relacionamentos, porque ninguém ama é uma ilha. Sim. E controle de tabaco, álcool e uso de substâncias. Olha... É alguma novidade? Tati, você me deixou sem palavras. Porque, <risos> porque de... realmente é a base. É o básico, é, é o que a
0: gente diz, o BBF, básico bem feito. Que às vezes faz uma diferença, mas, mas meninas... É, é est... isso, é o básico bem feito. O estresse, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho mais para nós sobre essa questão do controle do estresse, porque a mulher se estressa com muita facilidade. Sim, sim. Né? A mulher parece que ela... Lá, desde pequenininha no berço, a mamãe falou assim, filhinha, olha, é para se estressar, tá? Pega a ansiedade, coloca debaixo do braço e deixa na carteira. <risos> Meninas, eu vou chamar a nossa programação musical, porque aqui ninguém quer se estressar. E a doutora Tatiane, a Tati, <risos> volta <risos> com a gente e nós vamos entrar um pouquinho mais fundo nessa questão de estresse. Combinado, Tati? Combinado.
2: se vem, perigos há por toda parte e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma Cada esquina mal iluminada em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo, e essa simpatia estampada no rosto. Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto, cuide-se bem. Eu quero te ver com saúde. E sempre de bom humor e de boa vontade e de boa vontade com tudo para nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Perder esse riso, luz, E essa simpatia estampada no rosto.
0: E voltamos aqui com a doutora Tatiane, que já me deu a liberdade de chamar ela de Tati. Tati, o estresse e a ansiedade faz parte... Tanto do mundo masculino quanto do mundo feminino. Mas me parece que a mulher ela tem uma tendência para, esse, para essa questão. Como é que você vê isso enquanto médica?
1: Então, a questão, o estresse. Muita gente tem falado mais de ansiedade, depressão, estresse, pós-pandemia. Claro que isso foi uma situação extrema que o mundo viveu ao mesmo tempo. Né? todo mundo ao mesmo tempo viveu uma situação extremamente estressante, mas o que eu digo é que a pandemia só trouxe luz a uma situação que sempre existiu, É verdade. Tá? Vamos combinar, a pandemia... Ah, os velhinhos estão sozinhos em casa, coitadinhos. Os velhinhos sempre ficaram sozinhos em casa e ninguém ligava. A realidade está aí, né? Então, na verdade, a pandemia só trouxe uma luz ali, só botou um holofote nos problemas que sempre existiram, né? Então, o que, que acontece? É, eu costumo dizer que as redes sociais, as redes sociais, a internet, né, é, eles são ótimos quando bem usados, uhum. né? Então, não estou aqui contra, né? não quero voltar atrás, nada disso. Mas toda essa era da informação, se não for bem utilizada,
0: pode nos prejudicar. Pode então, ser um gatilho para um, pode, um estresse pode, uma ansiedade também. Pode, pode ser um gatilho para um
1: estresse uma ansiedade. Então, assim, são múltiplos fatores, né? A gente se cobra demais, eu vejo... A gente, nós estamos aqui falando com mulheres, e as mulheres, assim, elas têm uma cobrança é, interna e externa muito grande, né? Então, a gente quer ser é boa profissional, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa esposa, a gente quer estar tá bem, a gente quer estar tá saudável, a gente quer estar tá com o corpo bonito, né? Eu tinha uma amiga que falava assim, para ah, pra gente tá, ter, estar basiquinha dá muito trabalho, porque a gente tem uma cobrança o tempo todo. E eu falo que a mulher, ela tá sempre devendo alguma coisa para alguém. Sempre! Né? Então, se ela sempre. tá no trabalho, ela tá assim, ai meu Deus, ela tá ali no trabalho respondendo não chefe, ou mesmo ela mesma, assim, falando para mulheres empreendedoras, então Sim. ela tá lá falando com as coisas e ela tá, ai meu Deus, mas eu tenho que ir no mercado, ai eu tenho reunião de pais dos meus filhos, ai eu não comprei material escolar, Aí, ela tá lá com os filhos dela, ai meu Deus, eu tenho que comprar, é... tenho que passar no supermercado, é, ela é tá a no cebola, é o alho, é, sabe? A cabeça não para, não então, para, a mulher, mulher, a mulher tá sempre devendo e ela não está naquilo que a gente chama de momento presente. Então, no momento que eu tô aqui com você nessa entrevista, não adianta eu pensar no paciente que eu vou atender na sequência, no jantar que eu tenho para fazer, nos meus filhos que chegaram da escola, não adianta, eu tô 100% focada aqui em você. Se eu ficar aqui com você, é, olhando o meu WhatsApp, ou pensando em outra coisa, vai fluir essa entrevista? Vai não. fluir esse nosso bate-papo? Não. não, mas é isso que a gente faz o tempo todo. Entende? Então assim, a gente está respondendo o e-mail, mas está com a cabeça em outro lugar. A gente está brincando com o nosso filho, mas está ali com o telefone, sabe? A gente está no supermercado, mas está tentando fazer outra coisa. Então, não existe multitask, a gente não é multitarefa, tá? Vamos desmistificar isso. Existe atenção alternada, ou seja, não adianta, eu não vou conseguir falar com você e olhar no meu celular ao mesmo tempo. Se eu der aquela olhadinha, eu vou desviar um minutinho a minha atenção de você, um segundo que seja, para olhar. E conforme eu vou fazendo isso, o que, que acontece com a mulher? Ela vem com que queixa na consulta, eu estou
0: esquecida. Ok. E, e aí ela entra naquela questão, estou com dor de cabeça. Estou, é. A, dor, e a, dor de, a gente já vai entrar na dor de cabeça, mas assim... Estou esquecida é uma queixa.
1: Então, assim, para as mulheres que estão me ouvindo, que estão nos ouvindo aqui, Gislaine, fiquem atentas. Às vezes elas vêm aqui. ah, será que eu estou com Alzheimer precoce? Eu tô muito esquecida. Venha, Às vezes mulher de 30 anos vem esquecida. E sabe por quê que a gente fica esquecida? Porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Mesmo em casa, mesmo a dona de casa, ah, mas eu não sou empreendedora, é, eu não trabalho fora. Eu duvido aqui uma mulher que esteja nos ouvindo, que faz só uma coisa de cada vez. O que, que a gente faz? A gente põe o arroz no fogão, põe a máquina para bater roupa, aproveita para passar o aspirador na casa. E...
0: É ou não é? Olha, é... tanto é assim que até para cozinhar é o que? É o arroz, é o feijão, é o bife, é a batata frita e tudo tem que sair junto ao mesmo tempo, quentinho organizado. Exatamente,
1: de preferência já ir limpando e ainda a gente critica os homens, né? Porque se o homem vai cozinhar e ele fica olhando para a panela sem aproveitar para ir lavando a pia, a gente fala, ah, ele só faz uma coisa de cada vez.
0: Exatamente. Não é isso que a gente faz? Exatamente, exatamente né? isso. Mas... E eu incluo a minha residência. Estou aqui sendo sincera, porque o meu marido, ele fala: eu, eu quero que ele faça várias comidas ao mesmo tempo, eu quero que saia tudo quentinho junto. Não faça assim. Exatamente. É, e, um
1: na verdade, de cada vez. Não vamos dar o braço a torcer, que eles não nos escutem, mas eles estão certos. Né? a gente quer assim enquanto o arroz está aqui, ai, deixa eu aproveitar e passar uma água nessa loucinha aqui, deixa eu dobrar esse paninho aqui, deixa eu pôr a máquina para bater e, 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 e diga, que jogue como que, é, que, que dê a mão a palmatória quem nunca queimou o arroz porque
0: esqueceu porque foi fazer outra coisa Tati, e, a, e numa dessa e numa dessa a mulher tá fazendo tudo isso e ela ainda tá vendo a live da amiga
1: Ah, é lógico, ainda põe lá o telefone filho, peraí, então assim, isso não funciona né? isso é, vai isso aqui aumenta o nosso grau de ansiedade sabe eu tenho que tomar muito cuidado. Eu já mais de uma vez, às vezes estou falando com três pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo, eu já respondi coisa de um no outro. Outro dia eu mandei uma mensagem para o meu marido num grupo. A sorte que a minha amiga viu e falou assim "Tá, você está falando lá no grupo. Eu falei, ah, meu Deus, socorro. Mas por quê? Porque a gente quer falar tudo ao mesmo tempo e isso não funciona. E a gente acha que a gente vai ser muito mais produtiva com isso. Mas não vai. Isso não vai dar certo. Isso só vai aumentar a nossa carga de estresse, a nossa carga de ansiedade, nosso déficit de memória, isso vai fazendo com que as coisas não funcionem. Para mulher empreendedora, o que, que ela vai fazer? Ah, então, peraí, aí, eu vou chamar um forno, não sei, dependendo de cada coisa que ela faz, como ela é, eu, empreendedora, como diz, né, faz tudo sozinha, não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, a gente não gosta de delegar, né? não, eu dou conta, deixa que eu faço. Isso só sobrecarrega, isso vai levando a quê? Isso vai levando a... Aí você perguntou, dores de cabeça? O que eu mais atendo, né? Ansiedade e dores de cabeça. E as mulheres, assim, uma em cada quatro mulheres. Então, se você não tem dor de cabeça, eu tenho certeza absoluta que você tem uma amiga que tem. Tenho? Tenho. Ninguém fala assim, ah, não conheço ninguém com dor de cabeça.
0: É tão comum que a gente acha que é normal. Eu tenho... Eu tenho e como eu, é, devido aos meus tratamentos, eu né, frequento vários, vários consultórios, é, eu ouço várias testemunhas é, sobre isso. Tenho colegas de, de profissão que têm problemas gravíssimos com dor de cabeça. Exatamente. Então, lógico,
1: a dor de cabeça tem um componente genético, não é que o objetivo da nossa entrevista falar só sobre dor de cabeça, Sim. mas muitas vezes as pessoas... E aí volta, né? Lá no começo da, da entrevista, aquilo que você falou, a pessoa vinha com dor de cabeça, falando assim, tarde, resolve o meu problema. Então, assim, eu tenho um problema, tô aqui para você me consertar. Dá um remedinho para consertar. Só que não funciona assim. Medicina não é matemática, então, o que, que acontece? Não adianta, eu sempre dou o exemplo da casa, se você compra um terreno e vai construir uma casa, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o alicerce, é construir a estrutura, é a base. É a base. É a e base. o que, que é a base? É a alimentação, é o sono. Se você não tiver uma base, uma base sólida, remédio nenhum vai fazer efeito. Então, normalmente, as mulheres que chegam com dor de cabeça, com enxaqueca, é só a pontinha do iceberg. Quando a gente vai ver, essa mulher está estressada, ela não está dormindo bem, aí porque ela não dorme bem, ela fica mais estressada, aí porque ela está mais estressada, ela tem mais dor de cabeça, porque ela está com dor de cabeça, ela não dorme bem, e vai virando um círculo vicioso, uma coisa vai levando a outra. Às vezes, por que você ah, tá então, mas eu tenho que trabalhar. Aí, eu tenho que trabalhar, preciso fazer, tem que responder. Fica até de madrugada trabalhando. Trabalha durante a noite, óbvio que o, o desempenho durante o dia não vai ser bom. Se você não tem uma máquina super funcionante, se o teu corpo não está ótimo, não está bem, não está perfeito na funcionalidade dele, né, é óbvio que você vai ficar mais cansada e não vai dormir bem, e você vai ficar menos produtiva. Então, Cuida... A gente acha que, por exemplo, fazer exercício físico e dormir é perda de tempo. Né? Ah, dormir é para os fracos. Trabalhe enquanto eles dormem. Né? Não se falava isso? Só que se você trabalhar enquanto eles dormem e não dormir também, eu tenho
0: certeza absoluta que a sua produtividade vai cair. Sim, 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 sim. Eu, eu precisei, né? como eu falei é, para você, eu precisei entender que o meu estilo de vida iria interferir na minha recuperação. Exatamente. Se eu não adequasse o meu estilo de vida ao meu tratamento, o tratamento por si só não daria certo. Desde questões mais extremas, eu já precisei ficar 30 dias sem poder falar. Até essa, todas essas bases tão fundamentais que você é, falou agora há pouco
1: exatamente e aí o que que acontece né qual que é eu falo qual que é a mensagem que eu quero trazer para o mundo qual que é, assim eu sou a mensageira de que mensagem né assim o que, que eu gosto de falar que eu gosto de, de trazer É assim a gente tem uma imagem de quem é saudável é aquela pessoa fitness mega master blaster tá ali. e a gente acha aquilo tão inatingível e fala isso não é para mim então, a gente faz o quê?
0: Fica parado e não faz nada. É, aí você vai para os extremos. Ou você quer fazer tudo, ou você, não, ou você paralisa.
1: Exatamente, porque você olha e não, vou fazer regime, não. A partir de hoje tudo vai ser diferente, né? Geralmente no primeiro começo do ano. Então eu vou comer melhor, eu vou dormir melhor, eu vou dormir mais cedo, eu vou acordar mais cedo, eu vou me cuidar, eu vou para academia e tal e tal e tal. A pessoa faz tudo. Aí faz quanto tempo, isso uma semana, um mês talvez, máximo. Aí falha um dos pilares. Aí o que que a pessoa faz? Tá vendo? Eu sou imprestável. Eu não, aí vem com o chicote, tá vendo como você não presta pra nada? Você não fez, já, já saiu do regime. Aí porque você falhou num dos pilares um dia, você já acha que nada presta e já para de fazer tudo. Então, a mensagem que eu quero trazer é ninguém vai ser 100% perfeito o tempo todo. Mas a gente pode buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. Se cada dia, se você mantiver isso que tem que cuidar da saúde. Se você mantiver que você se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo, mas sim é autopreservação. E quanto melhor você estiver, melhor tudo que está à sua volta vai funcionar. É como uma engrenagem. E a gente quer mudar os outros e a gente não muda a gente mesmo. Então, é uma engrenagem. Se você estiver bem, disposta feliz, tranquila, calma, tudo à sua volta vai estar tranquilo. Às vezes eu vejo mãe chegando assim, ah, doutora, eu não sei, meu filho é muito agitado, eu não sei o que está acontecendo, essa criança, acho que ela tem déficit de atenção. Aí eu penso aqui com meus botões, né? será que essa criança tem déficit de atenção mesmo? Olha, olha que ambiente que ele, né? ele teve. Então, né, o, que eu quero, o que eu quero chamar a atenção, eu estou exagerando aqui, mas o que eu quero Sim. chamar a atenção é que a gente tem que começar mudando a gente, isso não é egoísmo, né? Você ter um tempinho para se cuidar, você entender que dormir é importante pra tua saúde, vai melhorar a tua produtividade, vai fazer com que você seja uma empreendedora uma empreendedora melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma funcionária melhor, se você dormir melhor, você vai estar tá mais calma, se
0: você tiver mais calma, as coisas
1: vão fluir melhor. Tati,
0: eu estou aqui na linha de frente com essas empreendedoras. Enquanto comunicadora, e enquanto consultora de, de imagem, eu estou sempre aqui junto com a mulher empreendedora. Se ela não está empreendendo nos negócios, ela está empreendendo dentro de casa. Uhum. Às vezes, eu tenho a impressão que essa mulher não dorme. É isso. Você tem essa impressão também enquanto médica?
1: Tenho. Na verdade, a gente não desliga né? e vai com o telefone até o final. E Hoje em dia... Eu tenho falado muito de sono, né? Porque é isso, hoje as pessoas assim trabalham enquanto eles dormem, né? Isso é uma fala que não, não, vou aproveitar o tempo e vai lá e fica respondendo. Então, assim, e, e eu me incluo nisso, sabe, gente, Dani? Não é que eu tô fora, eu trabalho com rede social, todos os meus pacientes, né? Todas as minhas pacientes, que acho que é 90. Os 5% são mulheres, mas, assim, todas as minhas pacientes têm o meu WhatsApp. E eu tenho um compromisso meu de respondê-las quando elas precisarem. Né? Esse é o meu acordo. Mas eu digo, por isso que eu mando mensagem. Eu falo, ó, às vezes eu atendo para o Brasil, eu estou aqui em Portugal. Então, às vezes eu falo, ó, só toma cuidado com o fuso horário. Não quer dizer que eu vou responder na hora imediata. Então, o que que acontece? Eu também tenho que me policiar. O meu telefone tem tempo de uso. Às vezes eu tô ali e ele puff. Eu falei, tenho que desligar, tenho que parar. Porque senão a gente fica. E aí o nosso cérebro fica ali. E se você fica ali, no telefone, na cama, respondendo mensagem, trabalhando até o final, respondendo o último e-mail,
0: a hora que você vai dormir, como é que tá teu cérebro? Você acha que ele consegue desligar? Não, porque ele leva... Pelo menos o meu cérebro leva um tempo pra se desligar, assim. Eu sou assim. Você e todo mundo, a gente pensa que não é. E aí, a
1: mulher acha que não, 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 eu durmo bem. Mas aí eu tenho certeza absoluta que vai ser um sono agitado, que vai ser um sono cheio de sonhos ruins, que vai ser um sono onde ela vai repassar o dia todo tudo que aconteceu, que ela vai perder o sono às três, quatro horas da manhã. Eu já atendi uma vez uma juíza. Olha, olha a que ponto que a mulher chega. Juíza não, mentira, era uma advogada tinha um escritório próprio, um escritório muito importante, ela é uma pessoa muito importante, ela perdia o sono no meio da noite, sabe o que ela fazia para aproveitar o tempo? Abriu o computador e ia responder os e-mails. E aí veio passar comigo porque tinha dor de cabeça. Entendeu? Eu tenho mulheres que, que às vezes, ah, por já que eu acordei? cedo, vou aproveitar e vou passar essa roupa. Então, a gente tem que se preservar tem que isso se não cuidar é, tem que se cuidar, tem que se preservar tem que entender que isso não é egoísmo isso é autocuidado isso é fundamental para que tudo à nossa volta funcione, então principalmente se você é empreendedor e tem uma família, aí você vai dizer mas eu não tenho tempo tempo é uma questão de prioridade então se priorize se coloque à frente, porque se você tiver bem se você estiver distanciada, alimentada, tranquila, eu tenho certeza absoluta que tudo à sua volta vai fluir melhor.
0: Meninas, conectadas. Meninas, não, conectadas. Eu estou vendo o brilho no olhar da Tati. Vocês estão <risos> sentindo a energia e o poder dessas palavras. E eu quero, nesse momento, já convidar vocês para seguirem a Tati o Instagram dela é @medicinaeestilo. Por quê? Porque as palavras dela, o que ela está falando é fundamental. Nós não seguimos em frente sem saúde. Você pode fechar o maior contrato da sua vida. Você pode estar fechando neste momento a maior parceria da sua vida, realizando o seu maior sonho. Isso não é nada se você não tiver
1: saúde. Exatamente, exatamente. Então, e é isso, é isso, sabe? Então, eu, o que eu gosto de, de trazer é isso, é o básico bem feito. Porque aí, o que o pessoal vai fazer? Vai lá, você não tem, assim, uma pílula para me dar mais energia? Você não tem, assim, aí come, aí, né, aquela coisa, come três godiber, dá três pulinhos, toma água com limão e pronto. E vai por resto do dia. Eu falo, gente, não é o que você faz de manhã, é o que você faz no dia
0: todo, Exatamente, exatamente. É, então as pessoas
1: querem o um hackzinho da saúde. Ai, o que, que você pode me dar aí? Uma pílula de energia? Eu não sou contra o suplemento, eu acho que o suplemento ele faz parte, pode ser tomado. Não sou contra medicamento, eu prescrevo medicamentos. Mas o que eu quero dizer é que para além do medicamento, Existem coisas básicas que precisam ser feitas. Então, vamos lá, né? Eu vou falar rapidinho sobre os pontos do, do lifestyle medicine, que vale para todo mundo. Ah, mas eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho enxaqueca. O que eu vou falar aqui vale para todo mundo. Não tem contraindicação. E se você fizer esse básico bem feito, vai fazer diferença na sua vida. Então, primeiro ponto, na alimentação, né? A alimentação também o povo adora, né? É... É, agora está uma, fa uma fase, uma febre de demonizar os carboidratos, pode isso, não pode aquilo, não é verdade? Hoje em dia, as pessoas têm muita coisa, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, o glúten é o um vilão, o leite é o um vilão, o carboidrato à noite é o um vilão, né? as pessoas querem inventar um monte de coisa. Então, assim, básico bem feito, o que, que é? Coma comida de verdade. O que, que é comida de verdade? É a comida que a tua avó entenderia como comida. É a comida que você dá é, para uma criança de um aninho na introdução alimentar, sabe? Então, assim, não, é descascar mais, desembalar menos. Então, não tem, se você comer é, um arroz, feijão, uma proteína, verdura, legume, fruta, isso é comida de verdade. Não tem que ficar inventando moda. Claro, cada caso vai ter que ser individualizado, né? Se a pessoa quer ganhar massa, quer perder peso, nós não estamos falando disso, mas comer comida de verdade, sem ser comida industrializada, sem ficar inventando moda, sabe? Isso já é o básico bem feito que vale para todo mundo. Tá? Porque a gente... Ah, não, mas comer bem é caro. Não é caro. É comer comida. É arroz, feijão, carninha, salada, verdura, legume. É, é. isso, a gente esquece. Né? Então, esse é o um primeiro ponto. E uma coisa que as pessoas fazem muito, né aí vem as modas, né, Gislaine? Então, é ah. as modas. Então, assim, ah, não, vou fazer jejum intermitente. Né? Aí fica o dia inteiro sem comer, aí essa pessoa tem enxaqueca, aí quebra o jejum com coisa que não tem nada a ver, aí faz um. Aí até emagrece, mas fica sem energia. Então, para Fica nervosa.
0: Aí, aí vem o estresse, de novo, Exatamente. que a gente falou lá atrás. Aí então,
1: vem a ansiedade. Amigas empreendedoras, não inventem moda, não façam dieta porque a blogueira não sei das quantas falou, não façam dietas baseadas na cabeça de não sei quem. Cada caso é um caso. Né? Então assim, ah, mas eu não quero comer carboidrato, corta o carboidrato simples, a pizza, a assim muito macarrão, sabe a bolacha de pacote, mas o carboidrato ele tem um papel, ele dá energia, então não adianta ficar comendo filé
0: de frango e salada e querer ter energia para trabalhar. Porque aí entra naquela questão de cada, cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua exatamente, necessidade. Exatamente. E cada uma, e cada uma também tem uma carga de atividades e precisa das calorias né, suficientes para estar desenvolvendo aquelas atividades. Exatamente. E essa questão
1: de alimentação tem muito assim também, né? A pessoa está. Eu estava num evento esse final de semana, então. Claro, ah, era no hotel, então assim, a gente, em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer situação, você consegue
0: ter uma opção saudável. É questão de escolha, é questão aí, de mindset. Escolha, exatamente, aí chega naquela questão da mulher, né, a pessoa parar e falar, não, agora eu vou parar de dar justificativas, de razões para a minha... É questão de mindset, porque
1: por que... Ai, mas é só um pedacinho. Ai, mas eu mereço. Ai, mas eu quero. Ai, mas... Não. Mindset. Né? Então, assim, em qualquer lugar que você vá, você consegue ter uma opção saudável. Né? Então, aí você vê aquela pessoa que tá ali mandando bala num bolão de chocolate. Ai, ah, eu queria tanto parar de comer doce. Doce o me pastel, faz tão brigadeiro. mal. Né? Então, assim, sabe... Tem estratégias, mas não é questão... Ai, mas eu não tenho força de vontade para não comer. Mindset. Nós estamos falando com empreendedoras. A gente não faz... Eu falo, nós não somos crianças mimadas para fazer só o que a gente tem vontade. A gente tem que fazer o que é preciso. Não é verdade? Não adianta, ah, mas eu não quero, mas eu me gosto, mas eu não estou com vontade. Então, tem
0: um monte de coisa que a gente não tem vontade e faz. Né? Exatamente. Eu, eu cheguei num, num ponto para eu buscar essa, esse meu tratamento com um equilíbrio que é basicamente assim: olha, eu não tenho que pentear o cabelo, é eu não isso. tenho que escovar o dente, eu não tenho que tomar banho, então eu tenho que fazer isso. É ponto. isso, exatamente. Ponto. ponto. Tem que é pôr isso. isso na cabeça. Então, é isso. para a de a gente... desculpa! Vai se
1: cuidar. As empreendedoras, eu acho que o grande sucesso do empreendedorismo, eu acho que as pessoas de mais sucesso, porque a gente tende a achar que uma pessoa de sucesso, ela, ela é uma pessoa iluminada, a gente quer achar que essa pessoa bateu uma estrela assim, nossa, ah, e aí dá as desculpas, né, Gislaine? Ah, mas ela faz ginástica porque ela tem condição, ah, mas ela faz ginástica porque ela não tem filho, ah, né, desculpa, tá tudo aqui, na ponta da língua, e lance a primeira pedra que nunca deu uma desculpa dessa. Não é verdade? A gente precisa a desculpa ó, pra tudo. Pra tudo. Aí ela faz ginástica porque... Não. Então, assim, a gente tem que parar com as desculpas. Eu acho que, seja no empreendedorismo, no trabalho, aonde for, né? Porque mesmo empreendedora que faz o que ama, não é todo dia que você acorda super motivado. Uhul, vou lá trabalhar. Por mais que você faça o que ama. Mas você faz o que precisa. Exatamente. Gente, um, um, até uma... filho... Até filho, que é o ser que a gente mais
0: ama na vida, tem hora que você fala, ai meu Deus. Gente, né? Vamos a, falar gente... a verdade. Exatamente. A gente, né, vou, vou aqui no, no, no máximo da palavra, a gente morre por eles, mas mesmo assim tem limite. Então, a gente não
1: faz só o que a gente gosta, a gente não faz só o que a gente tem que estar tá motivada para fazer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito e o que precisa ser feito é cuidar da saúde. Se para cuidar da saúde eu tenho que fazer escolhas melhores na minha alimentação, então bora lá, vamos fazer escolhas melhores na nossa alimentação.
0: E, então, é, é, o e, e é o que nós falamos aqui agora há pouco. Você precisa de saúde para realizar os seus sonhos. Exatamente. Lembra, quem tem saúde tem muitos sonhos. Quem não tem só
1: tem um, né? Então tem que então, escolhas melhores. Mesma coisa, exercício físico. Mexer o corpo, não tem mais desculpa. Ah, Tati, tá, tipo, hoje mesmo a paciente falou para mim: Tati, quanto que eu tenho que fazer? Quanto você quiser? Qual o exercício eu posso fazer? O que você mais gostar? Ah, mas eu não gosto, então faz sem gostar mesmo. Acabou. Porque é necessário. Porque é necessário. Porque é necessário. Você passa fio dental porque você gosta de passar fio dental no dente ou você passa fio dental porque precisa? Porque é necessário. Porque é necessário. Porque é necessário. Então, se mexe. Isso não quer dizer que você precisa ir lá e pagar uma academia, né? Pagar um ginásio, pagar um personal trainer. Não é isso. Mas você pode caminhar, você pode subir dessa escada, você pode colocar um vídeo no YouTube Sim. e fazer ginástica. E aí... E eu duvido. Ah, mas eu não tenho tempo. E aquele tempo que você tá ali sentada no, no, no sofá, sapiando no Instagram? Cuidando da vida da amiguinha. Cuidando da Se... vida da amiguinha. Se comparando com a amiguinha. Entendeu? Então, assim... Pega 20 minutos todo dia, põe um vídeo no YouTube, põe, sabe? Põe lá um, um, e faz, e se mexe.
0: E se Não cuida, uma... e, e se cuida. cuida. Então, falando, tá, eu, tô falando alguma, eu tô falando alguma novidade, Slayne? Nenhuma, Tati. Nenhuma. E a questão é que é, é essa. Agora, tem uma novidade da Tati, que eu tenho certeza que eu posso contar aqui. Isso ai, vai ai, ser novidade. Eu... Essa. Tati, nós estaremos juntas lançando o nosso livro, né? É. Somos criadoras do mesmo sim, livro. Sim, isso não é novidade. A Tati vem com essa energia, com, essa, com toda essa história, com toda essa vontade de te ajudar, conectada. E ela vai contar isso no livro também, né? Está lá no livro. Ah, vou contar. Vai porque, com... assim, às mas vezes. É, a gente não isso, pode eu... falar tudo. Não, não vou uma... contar, não vou dar spoiler.
1: Não vou dar spoiler. É, uma... é para elas lá no curiosas, curiosas. No livro, eu conto a minha história pessoal. Uhum. porque As pessoas olham para mim e falam, ah, mas para Tati é fácil, né? Olha lá. Ela é médica na Europa, tá lá, é médica em Portugal. Na... Então, assim, ninguém sabe tudo que eu já passei para chegar até aqui. Exatamente.
3: Exatamente. Eu não tive,
1: eu não tive muitas cirurgias na minha vida, mas eu tenho, que eu não vou contar aqui, mas assim ter, eu, eu tenho uma história de vida também. Não é porque eu eu brinco com meus pacientes, eu falo não é porque eu estou desse lado da mesa, é. que coisas ruins já não
0: aconteceram. Sim, então, sim, então, muitas vezes a gente coloca o médico, o doutor como alguém que nem resfriado nunca teve. Exatamente. Isso então, nunca assim, aconteceu.
1: Exatamente. Então assim no livro eu divido um pouco. A minha história de vida, a minha história pessoal, né? O que talvez seja o que me levou a trilhar esse caminho, né? Porque a gente fala, são os percursos da vida, as pedras que a gente vai desviando Sim. e que vão motivando a gente a, a, a pensar diferente e a sair da caixa. Então, não é porque assim, ai, a Tati é médica em Portugal, então para ela é fácil. Não! Eu já passei por muita coisa, só eu sei o que, o que foi para estar tá aqui. E aqui também, você, a gente sabe que. Eu não sei, essa, essa rádio atinge mulheres no mundo todo, né? No mundo então, todo. O que que acontece? Eu atendo, nós estamos aqui gravando, mas eu também aqui faço janta, cuido de criança, levo e busco criança na escola. A gente tem que se equilibrar, mulher é equilibrista. Tem que fazer eu, isso. Eu vim para cá para
0: Portugal, eu não sabia cozinhar nada. E eu já falo aqui que eu já faço um, um convite aqui, até para a gente falar um pouco desse glamour porque às vezes quando a gente olha uma mulher que a gente identifica, olha, essa mulher venceu, ela é um exemplo, ela é uma inspiração para mim, a gente também cria um glamour de que tá tudo perfeito. Né? E aí você vem com, com essa história dizendo que, olha, estou trabalhando para essa perfeição.
1: Exatamente,
0: né? exatamente.
1: E, e o que, o que mudou a, o meu jogo né, foi acreditar, porque a gente, assim, aquela história, né, a gente... Cresce assim, aí ah, você vai fazer uma faculdade depois que você faz. Eu terminei a. Faculdade, vou dar um spoilerzinho. Eu terminei a faculdade, entrei no emprego público, né, em São Paulo, da onde eu era. Aí, assim, em casa tem filho, pronto, a vida tá feita, né? Porque é isso que a gente cresce ouvindo, né? Aquela, aquela vidinha formatada. E depois você fala, não, mas não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. É, é, nada disso, assim, é cada a expectativa um é cada... versus a realidade, né, Tati? Exatamente. Então, assim, ah, mas. Eu vim mudar, né, mudar de vida, mudar de país depois dos 40 anos, mas assim, ai, mas 40 anos, ai, já tá tão velho para inventar outra coisa. Eu tive, né, eu tive essa barreira é, eu comecei meu Instagram Tem cerca de um ano e meio Não tem dois anos ainda E quando eu comecei o meu Instagram de forma profissional Eu falava, meu Deus, eu vou virar blogueirinha Eu né? vou virar blogueirinha ah, Vou virar blogueirinha, o que, que vai ser O que, que vão pensar de mim e tudo mais e Eu falei, eu tenho uma mensagem para levar Eu acredito né? é, Como eu falei, a, a, a internet Deu voz a muita gente Tem umas coisas idiota que era melhor que não claro. tivesse voz né? Mas assim Faz parte e, Faz parte, mas assim, eu acredito naquilo que, que eu falo. Então, se eu tenho uma ferramenta que pode me dar voz, por que que eu fico com essa crença de que eu sou velha demais para
0: fazer isso? Exatamente. Não sou, não. Bora e eu, lá, vamos fazer. E eu estou vendo aqui nos seus olhos. Quero te convidar para você deixar o seu Instagram novamente para você é, deixar aqui a forma como as nossas conectadas também podem se conectar com você. Então, o meu Instagram
1: é arroba e pode me mandar, eu respondo todos os directs, falo com todo mundo que, que me pergunta lá, eu falo sempre com todo mundo e tento, às vezes não na hora mas assim, eu sempre atendo, tô, eu acho que é a minha forma de estar tá no mundo, sabe? Eu acho que eu tenho essa mensagem, eu acredito e é aquela coisa é óbvio, mas se fosse óbvio não tinha tanta gente com dificuldade. É óbvio que precisa comer bem, mas por que, que a gente não consegue? É óbvio que precisa dormir bem, mas por que, que a gente não consegue? Então, eu acho que a minha missão no mundo é falar o óbvio, entre o aspas, óbvio. né? O óbvio, é
0: óbvio assim, que é necessário, Tati.
1: Necessário,
0: pois é. Eu espero você aqui outras vezes, ah, ok? olha, é, esse sempre... necessário... A, gente, a, a Rede Conexão Mulher, ela tem um compromisso de cuidar das nossas conectadas. E esse nosso bate-papo aqui era justamente essa intenção. Então, assim, já deixa o convite e nós vamos marcar outras datas. Ah,
1: eu tô eu, eu adoro. assim é, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer. Eu falo mais para mulheres mesmo. Então, o meu Instagram, acho que tem 98% de mulheres, até porque a é enxaqueca é uma doença mais prevalente de Mas... mulheres. Então, acabou hum. que, que veio isso. Então, assim... Eu já tive um blog, agora não tá mais ativo, mas, assim, chamava Mulher Mãe Médica, que eram os meus papéis, né? Hoje eu juntei tudo e tá tudo mais lá no Instagram, onde eu mostro um pouquinho da minha vida aqui e daquilo que eu acredito. Mas, assim, para mim é um prazer muito grande poder falar e poder alcançar mais mulheres ao mesmo tempo. Então, se elas gostarem e pedirem, pode chamar que eu venho, quantas vezes você quiser. E você acha que dá pra gente fazer um mais focado na dor de cabeça? Dá, dá sim, Pergunta para a sua audiência se elas querem ouvir sobre enxaqueca e bora lá, vamos fazer. Isso,
0: isso, assim, assim o microfone está aberto, a gente vai marcar e a gente volta um pouquinho. Hoje né? a gente quis dar uma, como é que eu vou dizer, um, a gente sobrevoou vários pontos, porque nós entramos nessa questão do básico necessário, fundamental, e a gente pode, numa próxima vez, estar tá, aprofundando um pouquinho mais. Eu acho que enxaqueca é,
1: é um assunto muito importante para a gente falar, porque, como eu falei, uma a cada quatro mulheres sofre com dor de cabeça, é a doença neurológica mais incapacitante do mundo e ainda, se, e ainda por cima, sofre muito preconceito. Porque se você se eu desmarco aqui essa nossa entrevista, porque eu falo assim, estou com enxaqueca, no fundo você fala assim, nossa, que estranha, toma um remedinho e vem. E vem né? Então, a mulher, assim, ela ainda fica com aquela, ainda tem muito preconceito com relação à dor de cabeça, né? Ai, nossa, que fraca, ela não vai só por causa de uma dor de cabeça? Então, é uma condição muito importante de ser dita, estou às ordens, se quiser, estou aqui, pode me chamar, me chama que eu venho.
0: Meninas, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora, comigo e com a doutora Tatiane, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês, Islane. E seguimos com a nossa programação musical.
4: Onde eu possa descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei. Do vício de me reinventar Onde eu possa resgatar A dádiva de ser ninguém De nunca mais falar de mim Procuro esse lugar Pausa para respirar Do permanente vir a ser Do desamparo de não ter Espero de esperar pausa para repensar o que merece me mover e esse lugar se um dia houver eu chamarei de lá e quando um dia voltar a perceber a pulsação se acelerar eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer sem nunca esquecer pra onde posso voltar descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar. Onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém, de nunca mais falar de mim, procuro esse lugar Do permanente vir a ser Do desamparo de não ter Do desespero de esperar Pausa para repensar o que merece me mover E esse lugar se um dia houver Eu chamarei de lá a perceber a pulsação se acelerar eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer sem nunca esquecer
5: Amigas mulheres conectadas pelo mundo Eu sou Patrícia Ceruti, Criadora do Afeto Literário Perfil literário que tem como Principal objetivo demonstrar A magia do mundo dos livros E toda quarta-feira eu estou No programa Rede Conexão Mulher Na rádio Consciência FM Trazendo para vocês o quadro Resenhando com Afeto Neste quadro eu dou dicas de livros Eu trago algumas resenhas Nem sempre são livros que eu gosto mas eu acho que nós precisamos é divulgar a leitura, porque nem sempre aquilo que me agrada não agrada a vocês. Às vezes pode agradá-las, mas hoje eu trouxe uma leitura fantástica. Uma floresta, cinco irmãs órfãs de mãe, uma noite de lua cheia e uma boa história para contar. Juliette Marillier, a autora é uma mestre em fantasia. Essa história, ela se passa num castelo da Transilvânia, onde as irmãs descobriram a entrada para um portal mágico. Elas se reúnem toda noite de lua cheia e saem às escondidas para participar da dança na floresta com seres, no mínimo, bizarros e encantadores. O que elas não sabiam é que, com o pai adoentado, Gena e Tati ficariam encarregados de cuidar dos negócios da família no castelo Pisco Dracului. Mas tudo muda até que um trágico acidente deixa tudo fora de controle. O que será do destino das cinco irmãs e da dança na floresta? Ah, esqueci de contar que para piorar tudo isso, uma das irmãs se apaixona por um dos seres da clareira dançante da floresta e não quer mais voltar para casa. De repente, Gena se encontra lutando para salvar tudo o que ama. E para isso, ela deve se aventurar por reinos sombrios e perigosos em sua busca para preservar, não somente aqueles a quem ama, mas a sua própria independência. Isso tendo somente 16 anos. Ficou intrigado com essa história? Vale a pena ir atrás e descobrir mais sobre os escritos fantásticos dessa autora. Eu adoro Juliette Marillier. E este livro é A Dança da Floresta, da editora Bertrand. Infelizmente, não há publicações dessa autora no Brasil. Então, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Vamos promover um mundo mais leitor.
3: você
0: Consciência FM e como sempre temos alguém muito interessante para compartilhar conosco o seu conhecimento e suas dicas e ninguém mais ninguém menos está aqui comigo hoje Yara Abrantes
6: Oi meninas Oi ouvintes aí da rádio obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês é... Então, meu nome é Yara Brantes, eu venho do Rio de Janeiro, eu sou psicóloga, tenho máster em marketing e estou me especializando em marketing digital. No Brasil, no Rio de Janeiro, eu trabalhei durante muitos anos na área de recursos humanos, principalmente com seleção, mas também treinamento e comunicação interna em empresas como a própria L'Oreal, do Brasil, e também a Telecom Itália Mobile em pleno startup, depois eu fui para a Cruz, onde eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de produtos. Assim como a gente tem a análise de vinhos e os seus atributos, eu fiz a mesma coisa, só que para a indústria tabagista. Então eu trabalhava com 25 pessoas e ali foi onde eu desenvolvi principalmente a percepção para a nossa área sensorial. Incrível, né? Mas a indústria que desenvolve tantos produtos não conseguiu desenvolver nenhuma máquina que analise um produto como o próprio ser humano. E aí quem estava ali responsável por essas pessoas, por analisar esses produtos antes de colocar no mercado, era eu junto com esse grupo. Então, essa sensibilidade para trabalhar com pessoas que já vem aí da minha, da minha experiência, eu trouxe aqui para a Alemanha. Naturalmente, a gente passa aí por uma, um período de adaptação, é, de encontros e desencontros com a nossa própria cultura. E até que eu abri uma empresa chamada Vi em Rio, que é nós como... Nós vamos morrer. chegar
0: lá, nós vamos ah, chegar okay. lá, porque a Yara, é. eu conheço a Yara, já estou conectada com a Yara, já faz alguns meses, né Yara? Sim. E a Yara tem um Instagram muito interessante.
5: Obrigada. o
0: nome é em alemão, tá? Então o nome do Instagram dela é Vi em Rio... Que traduzindo, qual seria o nome, Yara?
6: É, o nome no Instagram é vi.in.rio, que significa como no Rio.
0: Exatamente, e aí você vai pensar o quê, ouvintes? Nossa, é a questão do samba, é o feijãozinho preto, como assim no Rio de Janeiro? A Yara aqui conectada comigo na Alemanha, apesar de não estarmos na mesma cidade, estamos no mesmo país aqui da Europa, ela desenvolve um serviço de consultoria cultural. Isso mesmo, ouvinte. Olha, porque juntar Brasil e Alemanha e fazer da samba não é assim bem simples. Mas a Yara está ajudando a gente aqui, né Yara?
6: É exatamente isso, juntar Brasil e Alemanha e dar samba. É, quando a gente chega aqui na Alemanha né, e aí a gente perde aí a nossa comunicação. Primeiro a gente tem que estudar a língua, tem que estudar a cultura. Em algum momento, todas nós passamos por esse momento assim, da autoestima. Como é que a gente faz para se colocar nessa nova cultura? Como é essa nova cultura? Até que eu descobri uma coisa. Os alemães adoram os brasileiros. Principalmente a nossa alegria de viver. E é, e é exatamente esse o produto que eu vendo. Como no Rio... Eu vendo tudo relacionado à cultura brasileira, principalmente do Rio, de onde eu venho, para manter a autenticidade. E aí, assim, ó, coma como no Rio, fale como no Rio, se vista como no Rio. É toda possibilidade que o alemão precisa para se conectar com a nossa cultura, seja em que aspecto seja, estou eu lá. E por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida, mas muito bem recebida. Eu amo os alemães e gosto da cultura, gosto da comida, gosto do clima, gosto do clima, gosto do inverno, gosto, gosto de tudo. E eu consegui perceber que os brasileiros quando chegam, às vezes eles não conseguem se comunicar muito bem com o estilo do alemão. Dá esse choque cultural, que a gente chama esse choque cultural. E eu consigo me comunicar muito bem com o alemão. Então, esse caminho até, até para agradecer todo o afeto que eu recebi, eu consigo explicar para eles o que eles não conseguem entender muito da nossa cultura e facilitar mais ainda. Então, é assim, porque... é um trabalho
0: delicioso. Porque trocar de país, né viver em outra cultura, claro tem todos os benefícios, tem o seu glamour, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas se adaptar a uma nova cultura, dependendo da cidade onde você está, do local onde você está, e também dentro da família onde você está, pode ser sim um, algo complexo, por exemplo, se uma pessoa está dentro de uma família essa família já fez várias viagens ao exterior, essa família já tem uma base cultural mais aberta, é mais simples. Mas é, existem famílias, por exemplo, aqui na região onde eu moro, que a pessoa nem na França foi e está aqui do lado. São quase são que, duas horas e meia, três horas. Agora imagina chegar uma brasileira. Ou seja, é. aí é sim o momento de ter uma consultoria cultural. A Yara mesmo me contou é, no, no, nos bastidores que teve uma, uma... Eu acho que era uma mulher e a sogra, e a sogra alemã devolveu a sacola com o presente. E sim. na cultura alemã, isso era educado. Mas na, já na cultura brasileira, nossa, devolveu a sacola por quê?
6: Sim, assim, no Brasil, a gente tem os serviços. Aqui, todo mundo faz a própria pessoa, né? Então, assim, hoje em dia, desde a época que eu cheguei até hoje, os serviços estão bem melhores. Sim. Mas você vai no você vai fazer compras, você leva a sua sacola, né? Isso. E então, a sacola custou dinheiro. Ah, quando você vai comprar no mercado, a sacola custa dinheiro. Então, é uma outra filosofia, uma outra mentalidade, né? E para quem gosta de presentes, embalagens e etc. e tal, a gente pode comprar aqui sacolas bonitas para dar de presente. A minha amiga foi e comprou a sacola linda, enfeitou e tal e tal e tal. Como aquilo tudo custa dinheiro, ela deu para a sogra dela, assim como a minha sogra, a minha cunhada, os bons amigos. Aí é que está ainda por cima, hein? Os bons amigos pegam essas sacolas que eles percebem que são especiais e te devolvem para que você possa colocar outro presente e dar pra outra pessoa. Só que você só vai perceber isso se você tiver a oportunidade de experimentar, de vivenciar, ou se alguém te contar. Aí vem a minha amiga, que tem uma família menor do que a que eu tenho aqui na Alemanha, e uhum. fala para mim, a minha sogra não gostou, olha que absurdo, olha que ofensa. Ela me devolveu o que ela fez com muito carinho. Aí eu falei, amiga, é normal, é normal isso aí. É...
0: É símbolo de que ela gosta de você. Além de ser normal, é um sinônimo de respeito. Exatamente. E aí, na outra cultura, isso não é. E aí, isso precisa ser integrado e muitas vezes explicado. E da mesma forma... Tem a nossa cultura também, né o nosso jeito, que às vezes precisa ser explicado também. Exatamente,
6: alemães. exatamente. Aí você falou muito certo. A gente tem que lembrar que são esses dois lados ao mesmo tempo. Eu fui receber um amigo do meu marido na época em casa, e ele me traz toalhas, as toalhas para tomar banho Eu falei, gente, mas eu estava assim, ó nos primeiros seis meses de Alemanha, eu falei, gente, o que é isso? Ele acha que aqui não tem toalha limpa! Não, gente, não tem toalha na minha casa. Aí ele tentou me explicar. Isso aqui é normal. Quando a gente vai na casa de amigos, a gente leva toalha no respeito de que a gente não está usando a casa da pessoa como um hotel, para evitar dar trabalho. E outra coisa, hein? Depende... Eu não vou poder falar da Alemanha como um todo. Sim. Eu conheço alguns, alguns estados da Alemanha mas eles, quando vão dormir na sua casa e são pessoas próximas, óbvio, senão você não convida para dormir na sua casa. Sim. Eles tiram o lençol. Eles tiram o lençol. Eles tiram o lençol no respeito para você ter menos trabalho, porque você vai ter que botar aquilo para lavar. lavar. Só que a primeira vez, você pensa, que isso, eles estão querendo ver se o meu colchão tá limpo, se o é. meu travesseiro... Gente, você... isso é um choque cultural. Entende? Então, como é que eu driblei isso? Quando isso acontece, eu agradeço... E quando são pessoas que eu já sei que vão fazer, eu falo, olha, serviço brasileiro hoje para você, nós temos as toalhas, não precisa tirar a roupa de cama, a... simplesmente aproveite a nossa companhia. <risos> <risos> Deixa um bombonzinho em cima da cama, pronto. Eles saem apaixonados na minha casa. Isso. E aí é que é o lance, você entender que não é com você. É a cultura. a cultura, é a você cultura aceitar a sua cultura, a sua origem, como você é, e como é que você lida e coloca aí o seu,
0: seu toque brasileiro Esse... numa situação. Exatamente. Aqui, para mim, era, foi muito interessante, no começo, essa questão da mesa, né? Porque brasileiro tem que ter mesa cheia de comida, sobrando, né? E aqui, para eles, não. É a grama. Tipo Isso. assim, no, é, era uma questão cultural. E eu com a mesa cheia, né? Porque a gente tem que ter o arroz, o feijão, a carne, a batata, a salada. Gente, aqui não é assim. Então, assim... Não. Aí, poderia <risos> parecer que, na minha casa, nós esbanjávamos e nós estávamos estragando comida... Então, assim, é muito interessante. Você precisa, toda vez que você decide morar numa outra cultura... Claro que quando você está passando férias, é uma outra questão. Aqui a gente está falando de quem realmente vem para morar e construir uma vida aqui. E aí você precisa, sim, muitas vezes, de um mediador também, né? Eu acho que essa questão da sua consultoria cultural também pode entrar dentro de uma mediação. Por quê? Olha eu vou fazer 50% e 50% é do seu jeito. E aí fica bom para ambas as partes, para que também não seja aquela questão, não, olha, a minha cultura é assim e tem que ser do meu jeito. Porque a partir do momento que a família também aceita um estrangeiro, ela também tem que estar disposta a aceitar uma porcentagem da cultura da outra pessoa.
6: Sim, sem dúvida nenhuma. É, claro que antes de vir para a Alemanha eu li muito, é, estudei, analisei, estudei um pouco a língua antes de vir para cá e tudo. A minha primeira sugestão seria, quando vocês chegarem aqui, tá, logo no início, primeiríssima coisa, não leve tudo para o pessoal. Não leve para o pessoal, porque muita... é que nessa história da toalha ou da bolsa, não leve para o pessoal em primeiro lugar. Em segundo lugar, observe. É, né? porque é, a gente já está tão sensível, porque deixamos a cultura, deixamos os amigos, deixamos a comida, deixamos a religião, a língua, que tudo parece que é em função da gente, né? que a pessoa está fazendo contra a gente. Tenta, tenta primeiro separar isso e olhar de uma forma neutra. Quando você identifica que aquilo é cultural, aquilo já, dá um, já te acalma por dentro, porque você sabe que não é com você.
0: Não é contra e é... você, que não é então, contra você. Não é por causa de você. Você <risos> não é culpada. Não é que ele não gosta.
6: E outra coisa. Existe povo que sabe lidar mais com um jeitinho. E com, É como é que a gente fala? É o jeitinho brasileiro. Mas era, é, é essa coisa espontânea. Que o alemão não tem. Nós somos espontâneas. Nós somos espertas. E nós temos o jeitinho brasileiro. Então eu tenho certeza que cada uma da, das brasileiras que chegaram tirando o sentimento de que é contra mim, observando enquanto uma questão cultural vai achar um jeitinho de conquistar esse, esses alemães que estão aqui, a família, no trabalho, porque eles já gostam da gente. Assim, Por natureza, eles já gostam do nosso jeito, entendeu? Yara, então dá certo. Hum.
0: Como no Rio, vamos pedir uma música que nos leve agora para o Rio de Janeiro, com muito respeito a todos os outros estados e países que estão nos escutando agora. E agora uma música como no Rio. O Rio de
7: Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo continua balançando a pança E buzinando a moça, comandando a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, seu chacrinha Alô, alô, Teresinha de novo ali E continua balançando a pança E cozinando a moça, comandando a massa E continua dando as no terreiro.
0: nos levou um pouquinho para o Rio. Gente, vocês acham que a Yara parou por aí, né? Com toda essa base, todo esse entendimento de consultoria cultural que nos traz um conforto emocional, Yara, né? Essa harmonia que a consultoria cultural pode trazer um conforto emocional. A Yara... Acaba de trazer para a Alemanha um novo projeto, que é a Confraria dos Batons. Yara, conta pra gente.
6: Sim, nessa minha busca aí para desenvolver o meu próprio negócio, business, eu vi é, a Letícia, que é uma brasileira que trabalha com empreendedorismo no Brasil junto a PUC, que já escreveu aí dois livros, né? E ela dá aula de empreendedorismo feminino aqui na Alemanha. Eu falei, ela tem que ser muito boa brasileira, aqui na Alemanha, dando aula na universidade, entrei em contato com ela. E aí, depois de uma hora de papo, ela falou, vamos abrir esse negócio comigo, você quer fazer esse projeto, a Confraria do Batom? É, a, a Confraria, ela é no Sul, já bem conhecida, são 170 mulheres empreendedoras é, que estão na Confraria. E por que que eu gostei e trouxe a Confraria? Porque... Todas as pessoas envolvidas, como a Iva, que é idealizadora e que resolveu, aí dentro desse, desse, dessa questão atual, ampliar então para franquias, elas já trabalham com empreendedorismo. Elas são consultoras de média grandes empresas e fizeram esse projeto junto ao Sebrae, no Brasil, é, com um projeto piloto. Então, é uma, é uma situação bem estruturada, bem organizada, e aí eu trouxe essa confraria para o Brasil, a franquia primeira aqui da Europa. É, a confraria, para mim, ela é muito importante pelo seguinte, ela trabalha quatro pilares que para mim são fundamentais. tá É o bem-estar, ou seja, a mulher, sem, a mulher tem que ter esse bem-estar, tem que ter essa harmonia interior. É a independência financeira, é a sedução e aí, para mim, é fundamental, porque a, o próprio movimento de sedução é um movimento feminino, assim, só da sedução a gente teria muito para estar tá falando é, de como surgiu, e o próprio business, né? Então, você não tem como empreender se você primeiro não se empreendeu enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto principalmente brasileira aqui na Europa, então eu falo, a consultoria, a, a confraria, tá? ela ajuda todas as mulheres que querem empreender primeiro a sua própria vida num outro país e os seus próprios negócios, a gente tem um investimento pesado na parte de plataformas, então quem entra no nosso business club é, tem automaticamente uma plataforma única que está diretamente conectada a essas 170 mulheres no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, a gente também tem um programa de televisão no sul do Brasil. Então, a pessoa tem, tem várias partes dessa plataforma, como, por exemplo, Vende o Seu Peixe. Onde a pessoa se apresenta, fala do seu produto, automaticamente você está ali, ó, com várias outras empreendedoras. Você tem uma plataforma só de vídeos com todas as palestras, com todos os cursos, com vários temas, que a pessoa pode procurar ali conforme a necessidade dela. E nós temos hoje dois encontros, pelo menos online, pelo menos dois encontros, com temas diferentes. Um que é um diálogo, e o outro que é um coworking, que a gente aprende alguma coisa juntas. E sempre com pessoas com muita experiência nessa área, pessoas influentes no, no Brasil, pessoas com experiência. Mas indiferente dessa informação de qualidade, com pessoas realmente de peso, pessoas que já passaram, que entendem que estão ali, o mais importante para mim da Confraria é esse sentimento de você ser aceita, de você ser recebida, dos teu sentimentos, sabe? A é gente um, faz, faz um, um, se,
0: um Um sentimento de empatia
6: de empatia, de ser entendida. A gente está falando de negócios e daqui a pouco é, alguém fala assim, mas com a sua sogra você pode ir com teu filho e não sei que esse ambiente feminino, sabe? É onde alguém realmente te entende na sua conexão total. Então, a confraria, para mim, ela é muito importante. A Letícia, por exemplo, veio para cá, teve que estudar, depois voltar para a carreira dela. Essa transição de carreira, de vida, é tudo isso que a gente tem lá na confraria para estar tá oferecendo, essa troca, esse ambiente. É, e sempre com essa mentalidade que eu gosto de negócios. Então, você tem a sua parte privada, enquanto ser humano, enquanto mulher, mas também negócios e, a parte, negócios
0: e a parte privada que acaba dando apoio ao negócio.
6: Sim, sim. Senão...
0: Porque apesar de serem separadas, e é importante que sejam separadas, elas são interligadas. Sem Se dúvida. você não está bem na sua, na sua vida pessoal, mas os seus negócios está indo, ok. Mas o bom é que os dois caminhem da mesma forma com o mesmo ritmo, ou vice-versa, você está muito bem na sua vida pessoal, mas a parte da, dos seus negócios, ou mesmo do seu, do seu trabalho não está legal. Então, é, pelo que eu entendi, a confraria oferece esse suporte dos dois lados. E Sim. dentro disso, é, eu queria deixar também bem claro que a Rede Conexão Mulher, ela está aqui para apoiar todas as comunidades do mundo feminino, seja da área de empreendedorismo ou não, porque a ouvinte ali do outro lado pode estar ouvindo, ué, mas a Rede Conexão Mulher também não é uma associação, também não é uma comunidade, a Rede Conexão Mulher é uma holding que está aqui para oferecer apoio a todos os grupos, comunidades, associações que estejam é, comprometidos em fortalecer a mulher, a mulher como um todo não só a mulher dentro do empreendedorismo feminino e por isso nós fizemos questão de apoiar a Yara Abrantes nesse lançamento o lançamento oficial foi sexta-feira sexta exatamente, estamos aí abrindo champanhe, comemorando e a Rede Conexão Mulher está aqui para apoiar a confraria a Yara e você ouvinte aí também que tem a sua comunidade, né, Yara? Porque
6: se nós estamos falando né, de conexões que empoderam, que a gente fala, conexões que empoderam, ou seja, a gente está falando de network, nós estamos falando de mulheres, principalmente mulheres brasileiras no exterior, a gente está falando de apoiar umas às outras, é natural que não existe mais, essa, na minha cabeça, não existe mais essa questão de concorrência. Nós estamos aqui todas para apoiarmos umas às outras todas, para circularmos nesses ambientes e nesses grupos. Qual é a diferença? Em algum momento a gente pode se sentir melhor neste grupo ou naquele, porque neste momento eu preciso deste tipo de informação ou daquele, ou estou mais afinada com este ou aquele. E nem por isso precisamos tratar umas às outras como concorrência, porque Esse... na hora que a gente, enquanto brasileiras no exterior, a gente quer conquistar o nosso ambiente, nós teremos que nos unirmos todas. Es... Nossos objetivos exatamente, são comuns
0: Exatamente E ah, aí a, a ouvinte Pode pensar Ah, mas como é que a Rede Conexão então apoia? Temos aqui a rádio Nós temos os nossos eventos Inclusive teremos o um evento em Lisboa Onde você pode ir lá Não só a Iara, mas você pode ir lá também Em Lisboa e apresentar A sua comunidade, a sua associação Subir no palco Nós temos opções de palestras, talk show nós temos o serviço de imprensa, nós temos revista, nós temos livros. Ou seja, estamos aqui para apoiar você, Yara e a Confraria. Agora, me fala uma coisa. Quem gostou da Confraria, quem quer conhecer mais, como é que elas fazem para estar participando dessa plataforma, Yara? Não Sim. só a plataforma, e também como é que elas fazem para se conectar com você também, com essa Sim. questão da consultoria cultural.
6: Sim, no primeiro momento, o primeiro contato seria no meu Instagram confraria do batom Alemanha, ali a pessoa já entra e já consegue ver inclusive a confraria do batom em Porto Alegre, em Santa Cruz a pessoa já consegue ter uma visão é, de como é atuante a própria confraria no Brasil né, é, quando a pessoa quer participar, ela vai estar tá entrando ali no Instagram e ela vai ver que tem a parte do Business Club, o Business Club é uma mensalidade, a pessoa tem uma mensalidade que faz parte. É, a gente está ainda verificando o valor, tá? É, em questões de... história né?
0: É os, os impostos.
6: Os impostos, pois é. Mas ali em torno de 20 euros que vai ficar a mensalidade da gente. E diante dessa mensalidade, a pessoa tem essas plataformas a plataforma de contato, a plataforma de informação, de vídeos. E a pessoa tem esses dois encontros é, mensais. Além disso, aí, aí nós vamos ter outras coisas. A gente vai ter encontros presenciais que a pessoa vai ter, descontos. E aí são várias coisas, como painel com especialista. São, cada encontro que a gente tem, ele tem uma estruturação e são patenteados. Essa é assim, uma coisa muito... Isso é que eu gosto na confraria, é, assim, é bem organizado e tudo sempre com esse objetivo das quatro, dos quatro pilares. Então, primeiro caminho. Entra no Instagram, confraria do batom à Alemanha, entra lá no link, onde tem o business, e aí a pessoa pode fazer a... a é... Como é que chama isso? A
0: inscrição,
6: a inscrição dela no nosso
0: grupo. Gente, grupo. é porque ela tá pensando em alemão, tá? Eu tô
6: pensando <risos> em alemão, gente. Nossa. Ela tá pensando
0: <risos> em alemão. Não é bem simples assim pra gente aqui que vive aqui na Alemanha e às vezes a gente aqui... É por exemplo, toda essa questão Troca. de impostos em, em alemão, e aí você jogar essas palavras para o português. Então, só para deixar bem claro aqui para os ouvintes e para você que tem a sua comunidade, assim como existe é, a Confraria dos Batons, para você que tem a sua associação, é, a sua rede de mulheres, entre em contato com a gente para saber como é que a Rede Conexão Mulher pode estar te apoiando e te fortalecendo. Nossas redes sociais, arroba Rede Conexão Mulher, e seguimos com a nossa programação musical. Iara, muito obrigada. Eu que agradeço. Sorte! Muito sucesso para a dos Batões, que eu vou acompanhar muito de perto. Quero participar e seguimos juntas, combinado?
6: Muito obrigada pela essa oportunidade. Seguimos juntas, sem dúvida nenhuma. Obrigada por tudo.
8: But you walk by like you never heard And you could bring down my level of concern Just need you to tell me we're alright Tell me we're okay You
9: Boa tarde, boa noite. Aqui falando, Ana Paula da Moules, a sua nutricionista brasileira na Europa, diretamente da Alemanha. E hoje, no quadro Dicas da Nutri, vamos falar sobre alimentação saudável, o que é exatamente e os principais erros que você pode estar cometendo na hora da sua refeição. E se você tem um tema ou uma dúvida específica, você também pode dar a sua sugestão para o quadro semanal Dicas da Nutri. Basta enviar uma mensagem lá no meu Instagram, que é arroba E me siga para mais dicas sobre saúde, qualidade de vida, alimentação, mentalidade, comportamento, atividade física e mudança de hábitos para uma vida mais saudável. Mas, afinal, o que é alimentação saudável? Diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa para o bom funcionamento. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, em equilíbrio, em quantidade e qualidade e também na segurança dos alimentos que estão sendo consumidos. Não é nenhuma novidade que a alimentação inadequada está relacionada com uma série de doenças, não é mesmo? Entre os principais problemas de saúde relacionados com uma má alimentação estão a obesidade, o diabetes, a hipertensão e até mesmo alguns tipos de cânceres. E a má alimentação é cada vez mais comum nos nossos dias. A falta de tempo para apreciar a refeição, a necessidade de alimentos de preparo rápido, os ditos pré-prontos e a grande variedade de produtos industrializados pouco saudáveis auxiliam no aumento do número de pessoas que não fazem uma alimentação correta. E por isso, eu vou te mostrar os seis principais erros que você pode estar cometendo com relação à sua alimentação. Primeiro, coloca muito sal nos alimentos. Esse erro está relacionado com o aumento da pressão arterial e também com o aumento de retenção de líquidos pelo nosso corpo. Segundo, você pode estar consumindo muito açúcar. O consumo exagerado de açúcar está relacionado com problemas como a obesidade e o diabetes. E eu não estou falando apenas daquele açúcar que você coloca no cafezinho, mas de toda a gama de produtos industrializados que contém açúcar escondido na sua composição. Então, preste muito bem atenção o produto que você vai retirar da prateleira do supermercado e trazer para dentro da sua casa. Terceiro, montar pratos com pouca variedade. Pratos coloridos apresentam muitos nutrientes e, portanto, são muito mais saudáveis. E quarto, não comer verduras, frutas e legumes. Esses alimentos são essenciais para nos fornecer vitaminas minerais e também fibras tão importantes para o nosso organismo. Quinto, não se hidratar adequadamente. O recomendado é que se beba, em média, de 2 a 3 litros de água diariamente. E se você mora em regiões quentes ou está no verão, você precisa redobrar essa atenção por causa da desidratação. E sexto, Pular as refeições, porque ao pular refeições, você fica muito tempo sem se alimentar. E isso pode fazer com que na hora da próxima refeição, você coma de forma exagerada, consumindo muito mais do que você deveria, e isso é péssimo para o seu metabolismo. Já dizia Hipócrates há mais de 2.400 anos, que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio. Essa frase tão poderosa e cheia de significados segue firme até os dias atuais. Inclusive, cada vez mais a ciência comprova a relação entre comer bem e manter uma ótima qualidade de vida. Prezados ouvintes, anotaram todas as dicas? E na próxima semana, voltamos com mais dicas da Nutri, um abraço e até a próxima Mulher, semana. deixa eu te dar um conselho Não escute quem
10: não te quer Ame o seu reflexo no espelho Pois quem está cheia é capaz de transbordar Quero me aceitar e me amar Dizem que minhas curvas Têm limites Impossíveis De caber em mim Minha mente Foi Doutrinada A ver Beleza Na delicadeza Na fragilidade E na magreza Em certos padrões e
11: De negócios. E no nosso quadro de hoje, sabedoria, é, minutos de sabedoria, sabedoria empreendedora, <risos> nós vamos falar daí do nosso terceiro conteúdo. Você que está nos acompanhando, <risos> tenho certeza que você pegou o nosso tema planejamento, né? Que é o que é planejamento pegou também aí Planejar o Seu Negócio e está esperando para o próximo tópico, que é planejamento de um novo projeto, que nós gostamos muito, 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 nessa né, Saraia.
12: É. Fala, galera, eu sou a Mendonça, cientista contábil, educadora financeira e mentora empresarial. E é. hoje a gente está nos trava-língua, hein? Então vai <risos> se preparando aí para ser um conteúdo acelerado com pausa, porque quando você acelera a trava-língua, aí você tem que pausar, respirar e voltar mas bora lá planejando um novo projeto eu sou a louca dos projetos novos né então assim eu acordo às vezes e falo tem que criar alguma coisa hoje porque sei lá tô com vontade então tem que criar alguma coisa aí eu chego e falo Vera vamos derrubar a parede Vera vamos criar um curso de liderança Vera vamos treinar vamos falar sobre LGPD GPD para os clientes trazer alguém então assim tá aí ela fala bonitinho sempre pega papel caneta eu já sei ó caneta papel como? Fala, então. Não pensei nisso ainda.
11: <risos> Foi muito do lado, eu sou criativo, então eu trouxe a ideia.
12: Né. Agora vamos, né? O esqueleto tá aí, bora, bora botar carne. Então, acho que quando você tem um novo projeto, a, a primeira coisa que você tem que ter é esse entusiasmo. Esse entusiasmo que eu chego sempre, né, pronta para derrubar a parede sem pensar em derrubar o prédio. Quem me segue aí sabe do que eu tô dizendo, qual que é a história, né, a piada interna disso aí. É, porque quando você vai começar um novo projeto se você já começar broxado, sem energia sem vontade, cara, nem faz, nem vai porque precisa né? Para ação, para resultado, para execução você precisa de energia então o, o planejamento é o plantio é o antes, né você vai arar a terra, depois você vai lá e vai plantar e vem a colheita Que a galera acha que colheita é sentar e esperar cair no colo claro que não, você tem que ir lá separar as coisinhas boas, as coisinhas ruins o que está que na hora de colher, o que não tá ainda então, assim, o planejamento de um novo projeto, ele precisa, para mim, o primeiro ingrediente é o entusiasmo, tá? Quando você se entusiasma, aí você fala, ah, agora eu vou seguir esse trem aí, agora eu vou seguir esse planejamento. É verdade, Soraya, e ainda com
11: entusiasmo, a gente tem que trazer as pessoas também, que estejam entusiasmadas, com a mesma energia, e se não tiver, o que a gente faz? Agita, faz exercício, coloca a ideia divulga, pratique e fala, olha, os benefícios desse projeto vai ser esses, esses e esses, né? E aí, tá com a gente? Então é muito importante também que você tenha uma equipe engajada, parceiros também na mesma sintonia da sua criatividade, sócios, né, que abraça as suas ideias
12: doidas, né, Saraya? Exatamente, que às vezes te pega pelo pé, né, que você já tá flutuando, a pessoa te pega pelo pé de novo, traz no chão e fala, agora, pra gente não ficar só flutuando, a gente precisa trilhar um caminho. <risos> Qual é o caminho que a gente vai trilhar? Então, assim, eu acho que dentro de um planejamento de um novo projeto, essas são as pitadas, né? É, entusiasmo, engajamento... Pessoas de confianças e parceiros que vão te elevar, né? vão te impulsionar aí na direção daquele novo projeto. É, criatividade, deixar a criatividade solta realmente, trazer à tona aquilo que você às vezes fala, nossa, mas isso é uma coisa tão boba, é uma ideia que talvez nem dê certo. Cara, vai lá e faz. Aí você vai descobrir se vai dar certo ou não. E para você fazer, como você está entusiasmadão, projeto novo, a gente está sempre entusiasmado. É que nem namoro novo, né? É modo da hora. É verdade. <risos> vai dividindo as tarefas em subtarefas, determina faz aquilo que a gente já ensinou nos, nos episódios anteriores, se você não acompanhou volta aí, né nos episódios anteriores e acompanha e aí você, com o que, o como quando, o a cronograma o quanto vai custar, você divide as suas tarefas em subtarefas para que todos possam né, ser engajados, todos possam participar e te dê resultado efetivo é uma coisa que você vê que tá andando é novo, mas está caminhando
11: Exatamente. Traz a equipe para o próximo. Uh, recentemente, nós estamos aí com uma nova campanha, né, Raia E o que, que nós fizemos? Porque a gente é uma atividade gostosa, é um momento de criatividade e tudo mais. Vamos lá, gente, nós estamos criando uma nova campanha, um novo projeto. A ideia inicial é essa, joga lá. Vocês têm total liberdade para pontuarem, para mudar a ideia, né, o nome, o tema, e vem aí, mas diversificando. Cada um anota, depois a gente se reúne coloca ali, um vai falando por quê e o outro pergunta quando, o outro fala, não, mas por que você teve essa ideia? Gente, é delicioso e você consegue trazer sua equipe, seus parceiros, para o mesmo pensamento que o seu. E tenho certeza que isso faz com que o seu novo projeto alavante. Essencial. Não só fique na criatividade. Use todas as ferramentas essenciais para você fazer esse projeto decolar, né, Saraya? Senão ele fica, senão ele fica só no criativo, no sonho, e nós falamos do planejamento. Ele veio com sonhar, né? Aí ele vem lá com a efetiva clareza das metas e também depois do planejamento, né? Que é anotar e saber o quanto vai custar e tudo mais. Falamos e também. A ação. Isso. <risos> Falamos também sobre o Canvas no plano de negócio, que ele também pode ser utilizado, que é uma ferramenta essencial para projetos, ele pode ser utilizado para um novo departamento que você vai criar para novos projetos, nossa é uma ferramenta essencial maravilhosa fácil, e fácil de fazer
12: Isso isso, né? é fácil, intuitiva, criativa lúdica e eficiente então, é. utilize nos seus novos projetos, lembrem-se, siga a gente nas redes sociais, Soraya Mendonça 1, Vera Cirinos, né? arroba nós estamos aí, Soraya Mendonça Vera Araújo, você nos acha acompanha a gente aqui que ainda tem mais uma coisinha que a gente tem que falar sobre planejamento, mas só na próxima.
11: Verdade, fique <risos> com a gente até mais.
12: Beijo! Beijo!
13: Another summer day Each one in line too I'm fine, baby, how are you? Well, I would stand them But I know that it's just not enough My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane, another side place Living someone else's life is like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you'll always believe. The winter day has come and gone away. In the Paris room, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. I cara go go
14: back
13: home
14: Eu quero iniciar agora oficialmente a nossa live, dando bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM que recebem essa live em formato de podcast e que eu sei que são alcançados por essas reflexões todas as quartas-feiras no programa da Rede Conexão Mulher, que... Está em Portugal, mas eu sei que tem um alcance por outros países da Europa. Eu quero dar bom dia, boa tarde ou boa noite para você... Que vai receber essa live aqui pelo meu Instagram. Ou porque algum amigo vai lembrar de você e vai enviar a live para você. Ou para você que vai acessar essa live através do meu canal no YouTube. E você que não acessou ainda, todas as lives estão gravadas. Não só as lives... Do, no secreto, né? Como também as lives de gestão estão lá dentro do meu canal no YouTube, que é o meu nome, Faiga Marques, tá bom? Então vamos começar a nossa live de hoje. Nós vamos começar hoje. Primeiro deixa eu ver, deixa eu contar para você como é que essa live nasceu. Eu digo que você deve ter algum lugar que Deus fala intimamente para você. É sempre comigo quando eu tô tomando banho. Eu tenho uma conexão, eu digo que o WhatsApp de Deus toca para mim... Quando eu tô tomando banho em todas as áreas da minha vida. Quando Deus fala muito ao meu coração coisas que eu tô pedindo... Eu tô tomando banho e tô orando, então Deus tá falando. E nada foi diferente. Eu tava tomando banho... Essa semana toda eu fiz um curso, uma imersão... Alguns de vocês já estão até dentro desse projeto da mentoria que eu vou trabalhar essa questão de carreira e liderança, mas eu tava ali, ó, refletindo sobre tudo que eu aprendi, porque foi uma semana intensa, todos os dias, gente, de 7 às 11 da noite, sábado o dia inteiro e domingo até uma hora da tarde. Então eu tava fazendo essa atualização e na, na sexta-feira eu comecei a sentir, eu tava tomando banho pensando no curso, e nas coisas que a gente tem aprendido lá. E aí eu estava pensando nas coisas do curso, e, eu pe... e a gente está falando de carreira, não tem como pensar em sonhos, não vira a questão dos sonhos. E na mesma hora, Deus colocou no meu coração a vida de Abraão, porque é sobre ele que eu vou falar hoje. E aí veio imediatamente uma passagem em que Deus fala para Abraão levantar os seus olhos e contemplar o futuro. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, é esse o tema da live. Veio assim, ó, o WhatsApp chegou, como sempre, na hora que eu tô tomando banho, e isso era sexta-feira, falei, é esse o tema da live. Só que eu tava envolvida com as coisas do curso. Mas eu sentei aqui antes de começar o curso, o curso começava às sete horas da noite, na sexta-feira, e eu fui procurar, falei, tem que achar essa passagem. Deus falou, eu tenho que achar. E aí eu cheguei lá, joguei no Google porque eu estava sem tempo de ficar, eu sabia que estava no livro de Gênesis, e aí eu achei a passagem que a gente vai ler, Gênesis 13. Guardei lá, anotei nas minhas fichinhas e terminei meu curso. Ontem eu sentei para montar a live. E, gente, foi poderoso as coisas que Deus falou ao meu coração. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui. Então, se você está lembrando de alguém, eu estou insistindo disso, até não porque eu esteja querendo botar a live bombando. Não é esse o objetivo. Diferente de uma live, quando eu faço uma live de gestão, que eu quero engajamento, esse projeto que está aqui, ó, ele não é meu. Esse projeto ele pertence a Deus. E ele nasceu em novembro de 2021. No dia 15, vai fazer um ano agora. Eu já fiz 46 lives do No Secreto, Lugar de Intimidade. 46 lives e essa constância é o meu compromisso. Primeiro com Deus e depois com você. E esse projeto ele nasceu justamente para eu dividir com as pessoas... As reflexões que eu faço diariamente. Por quê? Porque todos os dias... Eu tirei na minha vida um objetivo de começar o meu dia na presença de Deus. E quando o No Secreto nasceu, eu pensei o seguinte. Eu pensei, é, vai ser que dia? Vai ser todo dia? Vai ser uma, duas vezes por semana? E Deus colocou no meu coração de que seria toda segunda-feira. Então, é, engajamento aqui... Não é o foco. O foco é compartilhar com você uma palavra de reflexão. E, e não falo de religião aqui. Eu falo de espiritualidade. Eu falo daquilo que Deus ministra ao meu coração. Porque a religião nos engessou. O meu objetivo, independente de religião, porque como eu estava dizendo, a religião nos ingessa. a religião quebrou, quebrou a tua conexão com Deus... mas eu vim aqui para a gente restaurar... na tua vida... a partir da minha... que Deus possa me usar nessa manhã... como tem me usado durante essas 46 lives... para que você possa ter um momento de reflexão e de intimidade... que isso possa transbordar para a tua semana... então hoje... eu quero dividir para você... essa ministração que Deus ministrou ao meu coração poderosa e transformadora o nome da live é sonhos levanta seus olhos e crê na verdade eu ia colocar só levanta os seus olhos e crê mas como eu que podia ser que as pessoas não entendessem eu trabalhei com o conceito dos sonhos porque Deus restaurou os sonhos de Abraão como vai restaurar os teus sonhos agora, então vamos lá o texto base que a gente vai utilizar hoje, ele tá no capítulo, ele tá no capítulo 13 do livro de Gênesis. Então coloca aí, Gênesis 13, minhas ajudantes, coloque, me ajuda aí, Gênesis 13 dos versos 14 a 17, Gênesis 13 de 14 a 17. Só vou ler esse texto hoje, gente, Eu vou ler esse texto hoje. Então olha lá. Depois eu vou explicar o contexto que Deus fala essas coisas para Abraão. Obrigada, Dani. Disse o Senhor a Abraão. O nome dele ainda não tinha sido trocado. Disse o Senhor a Abraão. Depois que Ló se separou dele. Ló era o sobrinho dele. Ergue os olhos e olha. Desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre farei a tua descendência como o pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra então se contará também a tua descendência levanta te percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura porque eu te darei só isso gente quando a gente está estudando aí o, a Bíblia, a gente diz que esse foi o primeiro pacto, pacto territorial que Deus fez com Abraão. Mas eu vou falar de outra maneira. Eu quero contextualizar você. Nessa hora, aqui no livro de Gênesis, que Deus aparece a Abraão, que ainda se chamava Abraão, porque vai haver um outro movimento na Bíblia, que Deus vai mudar o nome dele de Abraão, para Abraão, porque até então, Abraão, todo nome judaico, ele tem um significado. Então, Abraão, quando acontece a mudança do nome, ele passa a ser pai de multidões, pai de nações, porque ele não é só o pai do povo judeu, ele é o pai de todo o cristianismo, porque Deus faz com ele um pacto e uma aliança que é perpétua. Mas nesse momento aqui em que ele é Abraão, ele estava sentado cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Ló era um Abraão não tinha filhos, tá? A mulher dele ele era velho, a mulher dele é que Sara era estéreo. Então, quando ele sai da terra dele como um nômade, atendendo a um chamado de Deus, eu já falei disso aqui quando eu falei da Páscoa. O que que acontece? Ele não tem filhos, então ele leva o sobrinho dele, chamado Ló, filho do irmão dele. Ele esse esse rapaz era órfão, o irmão dele tinha morrido. Então quando Deus faz, chama Abraão, que é o primeiro chamamento, e diz: Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, o que que era a família dele? Era ele e Sara. Então ele já tinha adotado, digamos assim, Ló, o seu sobrinho, e ele chama Ló, e ele caminha com Ló. E Deus tinha um pacto com Abraão de fazê-lo prosperar. Então, nesse momento de vida, ele já era, mesmo como nome nômade, ele já eram extremamente prósperos. E no início do capítulo 13, a Bíblia diz que os pastores de ovelhas de Ló brigavam com os pastores de Abraão e aquela rixa, aquela contenda por conta das ovelhas, por conta de pastagens já tinha chegado aos dois e os dois já tinham, estavam se desentendendo, principalmente o sobrinho que era para ele como um filho, que era Ló, já estava se desentendendo com Abraão, então Abraão que era mais velho no capítulo 13, ele chega para Ló e diz o seguinte: Eles estão diante de uma situação de impasse e de contenda. E ele diz o seguinte: Olha, eu nem vou ler, mas ele diz. Tá no verso 8. Eu vou ler só o capítulo para você entender o contexto. Ele diz o seguinte: diz Abraão a Ló, no capítulo 13, verso 8. Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. Aqui no hebraico é somos como pai e filho. Acaso não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. E no verso 10 diz que, olha só, levantou os olhos Ló, e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada, e a Bíblia ainda diz o seguinte: com, era como os jardins do Senhor, ou seja, era uma terra extremamente, extremamente fértil. E aí Ló diz o seguinte: eu quero aquela, ó, eu quero ali, eu quero as campinas do Jordão. Ló olha e decide que ele vai escolher a melhor parte. E Abraão aceita. Ele diz, então vai. A gente está falando antes de... O ao, ao lugar onde Ló escolhe ele, quando ele, ele coloca as tendas dele, ele vai habitar nas cidades de Sodoma e Gomorra, antes da destruição. Mas Ló escolhe e olha para aquele lugar, olhando a questão da terra, olhando a fertilidade da terra, certo? E Abraão diz, ok, pode ir, Ló, eu te abençoo, porque ele considerava Ló como um filho. Então ele diz, vai que eu estou te dando a minha bênção. E, e Abraão fica, agora que vai entrar onde a gente começa a falar sobre a nossa reflexão de hoje, sentado, provavelmente, todo mundo sabe o que é a dor de se sentir assim, traído, entristecido por conta de uma contenda de você perder um amigo, porque eles não vão para um bairro, tipo assim, eu estou em Icaraí e Ló foi para Santa Rosa, eles vão para um, um lugar que era distante um do outro, então aquele convívio diário de sentar com Ló à mesa, na hora do almoço, deles conversarem, de, durante a noite eles estarem seando juntos, porque a Bíblia não diz aqui se Ló já tinha constituído família. A gente vai ver que ele tem família quando ele chega em Sodoma. Ele já tinha mulher e suas filhas. Mas o convívio da, da, do, de, entre pai e filho foi rompido nessa hora. Ló se aparta e aí Abraão está triste. Sentado pensando em toda a sua história com Ló. Desanimado. Por quê? Porque... A esposa dele já era velha, ele era velho, e ele não tinha nenhuma descendência para herdar a promessa que Deus tinha dado a ele lá em Ur dos Caldeus, lá na terra da Babilônia, quando ele resolve atender a um chamado de um deus desconhecido, porque naquela época Ló, Jó, é, Abraão era idólatra, então ele, ele servia muitos deuses. Então ele vai para um lugar, leva Ló e nesse momento da nossa história aqui, ele está sentado, decepcionado, triste. E aí a Bíblia diz, eu amo Deus, gente, que Deus aparece a Abraão e diz o seguinte, Abraão, levanta os olhos e olha a terra que está diante de você. E agora eu quero começar a gente a falar. Deus vai ao encontro de Abraão... Para despertá-lo daquele estado de tristeza... Que talvez você tenha acordado hoje... Que talvez você tenha carregado durante a semana... Porque as coisas não estão como você gostaria... Porque alguém te entristeceu... Porque você olha para a tua nação e não consegue encontrar uma saída e eu não vou falar de política aqui mas você olha para a tua nação e você não vê um futuro você olha para tua descendência para os teus filhos e não vê um futuro você olha para tua vida e de gente não estou vendo nada diante dos meus olhos... eu não estou vendo um futuro... eu não estou vendo um futuro no meu trabalho... eu não estou vendo uma carreira... eu estou aqui ó, diante com diagnóstico de saúde... que eu não consigo olhar um futuro... é assim que tá, Jó, Abraão estava... e aí Deus se apresenta para ele... e já começa... no verso 13... disse Deus a Abraão... depois que Ló se separa... ergue os olhos... em algumas Bíblias está... levanta os olhos desde onde estás, e o que que isso significa gente, levanta os olhos, ergue os olhos desde onde estás, o que que significa essa expressão, primeiro na vida de Abraão e agora na minha vida e na tua vida, Deus está dizendo nessa manhã, para mim e para você, Nessa live do No Secreto, em que a gente começa a nossa semana refletindo. Para trazer palavras que possam vivificar a nossa semana. Palavras que possam fazer com que a nossa semana ela aconteça de uma maneira diferente. O que significa levanta os olhos. Eu trouxe aqui cinco maneiras de nós enxergarmos o que Deus disse para Abraão. Naquele dia em que ele estava sentado, cabisbaixo, contemplando, lembrando de Isló, lembrando de da caminhada, porque ser nômade era muito difícil, gente. Eles já tinham passado por percalços, eles já tinham encontrado situações ao longo do seu caminho já tinham negociado com reis para poder passar pelos seus territórios. E eles tinham acabado de chegar em Canaã, que era a terra da promessa. Abraão disse, ah, agora eu vou desfrutar junto com a minha família, junto com o meu sobrinho, daquilo que Deus tem para mim. E aí eles começam a enriquecer e a contenda separa a família. Talvez você esteja diante de uma situação como essa, com um problema familiar, que alguém que você ama... Às vezes o teu marido, o teu parente, o teu cunhado, a tua sogra, a tua mãe, não sei. Mas você talvez esteja nesse momento com a tua alma como a de Abraão estava. Triste, decepcionada, sem ver um futuro à sua frente. E Deus está dizendo para mim e para você. Ei, levanta os olhos. E vamos ver o que significa esse primeiro levanta os olhos. Levantar os olhos aqui é deixar para trás argumentos que nos levam para uma vida inexpressiva. Deus está dizendo, levanta os olhos. Ninguém vive... Olha o que eu vou te dizer, é a primeira chave que eu vou liberar para a tua vida hoje aqui. Ninguém vive no nível de fé se tiver preso às decepções. Se você ter, está nesse momento como Abraão estava triste decepcionado sem ver o teu futuro eu quero te dizer o seguinte Deus tem uma vida expressiva para você mas Deus não pode trabalhar no nível de uma de um pensamento de um sentimento de decepção tristeza que nos leva para mediocridade ninguém vive o um nível de fé se tiver preso a decepções. Quem te decepcionou? A vida tem feito você provar, tem te fez provar que você não é ninguém. A vida te fez se sentir decepcionado, se sentir vazio, se sentir pequeno. Mas Deus está te dizendo o seguinte: levanta os olhos. E ver, olha para frente, olha para direita, olha para esquerda, olha para aquilo que eu tenho para tua vida, porque eu tenho para tua vida conquistas extraordinárias que estão além da tua visão natural. Não aceite, não fique cabisbaixo. Sabe por quê? Em Filipenses existe um texto que eu amo, gente, desculpa, está em 2 Coríntios. Eu não vou colocar aqui, se a Dani quiser colocar, segundo Coríntios, tem uma passagem que eu amo, Segundo Coríntios 4, de 8 a 9, Paulo sacou essa questão de levantar os olhos, e ele diz o seguinte: em tudo, é tudo, não é numa coisa ou outra, não. É em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe por quê? Em Filipenses 4, Deus diz, tudo posso naquele, ou seja, em Cristo que me fortalece. Amém? Então, o primeiro levanta os olhos que Deus está te dizendo nessa manhã, é para que você, se tua alma está como a alma de Abraão, triste, decepcionada e cabisbaixa, ele quer que você suba um nível acima e contemple o extraordinário de Deus a tua vida, que tá além da visão natural. Se você tá, olha só, a postura de, de, de Abraão, ele tava de cabeça baixa, introspectivo, pensando toda a vida dele com Ló e agora eu não vou ver mais o meu sobrinho você tá aí, ó, cabisbaixo de cabeça abaixo, acordou assim dizendo o que é que eu vou fazer da minha vida eu tô angustiada eu tô preocupada, eu tô triste eu briguei com alguém que eu amava eu não vejo futuro nesse país e Deus tá dizendo ei, levanta os olhos contempla contempla as campinas, contempla a terra que eu coloco diante de você, que é uma terra abundante, é uma terra que você só vai conseguir olhar no nível da espiritualidade e não no nível natural. Porque o nível natural, ele, a palavra de Deus diz que o homem natural contempla as coisas naturais, mas o homem na fé, ele consegue contemplar o extraordinário de Deus. Segundo, levanta os olhos. Você tá comigo aqui, gente? Faz assim, ó, pra eu saber, tá? Tô vendo aqui alguns amém. Você tá comigo aqui, você diz, eu tô com você, eu tô com isso, tá falando ao meu coração. Segundo, levanta os olhos. Levanta os olhos. Não é, base... é, não é basear o seu limite nas coisas que estão aqui. É, não é basear o seu limite no presente. Eu vivo no presente, mas eu baseei os meus limites naquilo que Deus tem para mim. A palavra de Ele disse aqui, ó: "Levanta os olhos de onde estás, levanta os olhos dessa situação presente e contempla além daquilo que o teu homem natural pode contemplar". Olha o cenário de Abraão, gente. Abraão velho, Sara sua esposa velha, estéril Nenhum fato, ele perdeu o seu sobrinho, então nenhum fato histórico ali, dizia que ele ia ser, um, gerar uma nação, que ele seria pai de nações, porque até Lote ir embora, então ele sai e diz assim, meu Deus, você prometeu que eu ia ser pai de nações, eu estou aqui rico, sozinho, Vou morrer, Sara está velha. Que história é essa? Eu ainda rompi o relacionamento com o meu sobrinho amado. E aí ele olha, e Deus está dizendo: Abraão, levanta os olhos, olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda. Toda essa terra que está diante de você é tua. Eu vou te dar a tua, a você e a tua descendência. Então Deus diz: de onde você está? da tua vida natural eu quero que você levante os olhos e se projete para o sobrenatural, amém gente? então de onde você está agora dessas circunstâncias desse conjunto de situações que são naturais e que te ameaçam, que te sufocam Deus está mandando você levantar os olhos e contemplar com os olhos da fé o sobrenatural ouse a crer Segunda chave. Ouse a crer em coisas que vão além da sua condição atual. Ouse a crer em coisas que vão além da sua condição natural. Creia naquilo que Deus já determinou para a sua vida. Lembra que eu já expliquei aqui que a vontade de Deus para a nossa vida... Ela é boa, agradável e perfeita. Mas a gente vive dentro de um plano que nos engessa e nos faz acordar e olhar para as circunstâncias à nossa volta, Abraão olhava e dizia, eu não vou ser pai de nações nenhuma, diante de mim eu tenho um rompimento familiar precioso para mim, rompido, talvez eu não veja nem mais o meu sobrinho, que era quem seria a minha descendência, uma mulher velha, como que eu vou ser pai de nações? E aí Deus diz, levanta os olhos contempla, olha para frente, olha para direita, para esquerda, toda essa terra que os teus olhos da fé conseguem contemplar, eu te darei e não te darei só a você, darei a tua descendência. O terceiro levanta os olhos aqui tem a ver com você levantar os olhos e fazer esforço para enxergar o que Deus quer te mostrar. Eu já falei que aqui, o, primeiro, o segundo levanta os olhos, ele falava que era para você ousar ver além da tua visão natural gente, uma das coisas que eu tenho aprendido é que andar na fé, andar no sobrenatural de Deus faz com que nós possamos tenhamos que romper as barreiras do natural. E mais uma vez, eu não estou falando aqui de religião, porque na religião você foi aprendido que você não merece, certo? Que você tem que fazer e ser merecedor... a religião nos encheu de culpa... a religião nos encheu... de meritocracia... então é impossível... porque eu começo a pensar nas coisas que eu falei... que eu disse, que eu fiz... e eu digo isso nunca vai acontecer na minha vida... mas eu vim aqui para te dizer... para romper com tudo isso... porque o Deus que criou a mim e a você... ele tem prazer no nosso prazer... ele tem prazer... como um pai em nos abençoar... você aqui... que tem filhos... Você, por acaso, fica pensando naquilo que o teu filho fez ou te disse ontem? Às vezes ele te liberou uma palavra ontem que encheu você de tristeza. Mas o teu coração é de amor. Então você olha. Olha que lindo que Deus está me dizendo aqui. Quando você olha para o teu filho, você não olha o que ele faz o que ele disse... ou as ações erradas que ele fez... você olha para o futuro grandioso... que você projetou para ele... e com esse futuro grandioso e projetou que você projetou para ele... você o vê formado... você o vê bem casado... você olha para os netos que ele vai te dar... você olha no sobrenatural... e por que é que para a minha vida e para a tua... a gente olha para baixo a gente olha para o natural abre os teus olhos abre a tua visão espiritual e contempla a tua vida natural da mesma forma que você enxerga o futuro grandioso dos teus filhos porque levantar os olhos é fazer esforço para enxergar o que Deus quer mostrar e sabe o que Deus quer mostrar para mim e para você que toda essa terra que você contemplou Abraão eu darei a você, preste atenção, no reino do espírito, no reino das coisas espirituais, você não conquista as coisas através daquilo que você não vê, você precisa ver o espiritual para crer, você precisa trazer à existência as coisas que você quer conquistar, como assim, Faiga? Dessa, da seguinte maneira, você precisa exercer fé e se esforçar para enxergar o máximo dentro da vontade de Deus. Você precisa trazer à existência aquilo que você já conquistou nas regiões celestiais através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus morre naquela cruz por mim e por você... Ele já conquistou para mim e para você... Uma vida plena e abundante. Mas nós vivemos aprisionados aqui... Numa vida pequena e medíocre. Porque nós estamos andando no natural, eu tô te convidando a partir de hoje a viver o sobrenatural de Deus e viver o sobrenatural de Deus é trazer a existência se o, a tu, trazer a tua existência é você trazer um emprego melhor você vai gerar dentro do, como uma mãe que gera seu filho durante nove meses e fica sonhando como ele vai ser com a roupinha que ele vai vestir com o rostinho que ele vai ter você vai gerar teus sonhos você vai gerar os teus sonhos dentro de você. Você vai gerar os teus sonhos dentro de um ambiente espiritual. Você vai trazê-los à existência. E é o que eu vou falar agora. Viver em fé... Viver em fé é gerar dentro de você aquilo que você quer. É gerar o teu milagre. Ai, ah, eu não acredito. Pois é. Porque a gente anda num mundo tão natural que a gente acha que os milagres que Jesus fez, eles se encerraram ali, que estão ali só para gente lembrar que não é para gente, e eu estou dizendo para você que o fato de você estar vivo aqui, de ter vencido o Covid já é um milagre, se você... Eu já fiz uma live sobre isso. Começar a pegar um caderno e escrever todas as pequenas coisas que você acordou, que você tem um trabalho, que você tem saúde, que você ontem ceiou e almoçou com a sua família, mesmo que tenha sido uma refeição simples. Se você escrever todos os atos de gratidão você vai ver o quanto Deus tem exercido graça e favor sobre a tua vida e isso é andar em fé o quarto levantar-se levanta, levanta os olhos e enxerga além da sua própria vida e da sua própria geração o que, 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 que Deus disse a Abraão levanta os olhos e contempla essa terra que está diante de você essa terra que está diante de você, eu darei a ti e a tua descendência. Deus nunca, presta atenção que eu vou te falar, Deus nunca chama ninguém para salvar só aquela pessoa. Você foi chamado por Deus para não só as abençoar a tua vida. Você foi chamado por Deus para ser um Abraão na vida da tua descendência. Você foi chamado por Deus para ser o primeiro de toda uma geração, de toda uma geração. Eu me lembro de uma história, né, eu e minha irmã pequenos, pequenas, e a gente conversava e eu dizia assim para ela, porque meu pai era um português, trabalhador demais, gente. Está vivo com 94 anos. Mas que tinha uma visão reduzida. Ele achava que era só aquilo ali. E ele trabalhava, trabalhava, trabalhava. E ele não conquistava as coisas. E eu dizia assim para Marisol... Marisol, eu não sei como é que vai ser. Mas eu acredito que alguém um dia para que uma família fosse próspera, não estou falando de riqueza, estou falando de prosperidade, ele, essa pessoa rompeu esse ciclo vicioso e trouxe prosperidade para abençoar toda uma família, eu tinha talvez 12 anos gente, e eu disse assim para minha irmã, eu vou ser essa pessoa na minha família, eu vou ser essa pessoa que vai trazer prosperidade... e vai abençoar as gerações que virão depois de mim. E eu me julgo que isso está se cumprindo na minha vida. Então declara para a tua vida agora... Que você vai ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo vicioso. Na minha família todas se separaram. Na minha família ninguém foi feliz no casamento. Na minha família ninguém se formou. Na minha família ninguém conseguiu um bom emprego. Na minha família os homens sempre foram, foram sem prosperidade... Eu não sei o que disseram para você que na sua família vocês foram, mas eu vim aqui para ser boca de Deus para a tua vida, para dizer, como Deus disse para aquela menininha de 12 anos: se na minha família ninguém foi próspero, eu vou romper esse ciclo e vou trazer prosperidade não só para a minha geração, pra, mas como para todas as gerações que vão me suceder para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para os meus netos, bisnetos e tataranetos. É isso que Deus está dizendo para você, como ele disse para Abraão. Levanta os teus olhos, porque eu vou te dar uma terra nova. Eu vou te dar uma vida diferente, que vai alcançar não só você, mas a tua descendência. Porque Deus te chama como chamou Abraão... lá de Ur dos Caldeus... não só para libertar você... mas para libertar e transformar a vida da tua família... é isso que Deus faz... Um, ele gera um propósito em nós... escuta o que eu vou te falar... terceira chave... Deus gera um propósito em nós... Não para transformar só a nossa vida, mas para transformar a nossa descendência. E através da nossa descendência, transformar uma nação. Foi isso que ele fez. Quando Abraão saiu de lá, ele não sabia... Ele era um nômade, um homem simples que, na sua vida, ele ia alcançar a nação de Israel, formar uma nação tão diferenciada e poderosa e alcançar a vida de outras nações como ele alcançou a minha e a sua. Porque ele não é só o pai de, de Israel, ele é o pai de toda a religião cristã, de todo o cristianismo. O que Deus fará em nós e, através de nós, alcançará gerações. Eu quero falar de novo para você tomar posse disso na tua vida. O que Deus fará em você e através de você alcançará gerações. Deus expande o seu reino através de mim e você. O que Deus fará em nós e através de nós alcançará gerações. Porque Deus expande o seu reino através de mim e de você. E agora... Eu quero falar do último... Levanta-te... Levanta os olhos... E aceita o desafio... De dar passos de fé... Passos práticos de fé... Amém? Amém! Olha o que Deus fez... Abraão tá lá, gente, ó, sentado... Aí Deus vai... Eu, eu vejo assim, sabe... Eu gosto de idealizar... Abraão tá sentado ali, ó, cabisbaixo... Aí Deus vai e senta do lado dele, gente não pensa, para, para de pensar ele lá no céu sentado no seu trono, distante de nós, porque foi isso que a religião fez, impediu o relacionamento Deus sentou do lado dele disse, oi Abraão, o que que houve? Ah, eu tô aqui triste, Ló se separou de mim sabe aquelas coisas que você falou pra mim, que eu ia ser uma nação nem, né? olha, nem filho eu tenho como é que eu vou ser uma nação? Eu estou aqui decepcionado, com meu coração pesado... Ló foi embora... Chateado comigo... Talvez eu nunca mais eu veja meu sobrinho... E aí Deus diz... Abraão... Levanta a cabeça... Olha para a terra que está à sua frente... Tá vendo toda essa terra que está à sua frente? Aonde a tua visão nem consegue alcançar... Eu vou dar a você... Mas eu não vou dar só a você não, Abraão... Eu vou dar a tua descendência... E aí Abraão diz, mas como que isso vai acontecer? Sara é estéreo. Aí Deus diz o seguinte, levanta! E eu estou dizendo para você, levanta! Aí ele diz, fica de pé! Porque a fé, gente, ela também requer de nós um passo prático de fé. Então ele disse, fica de pé, e aqui que eu acho isso tremendo, ele senta, conversa com ele, ele diz, levanta-te, fica de pé e percorre essa terra no seu comprimento e na largura. Então se você quer trazer à existência algo que você tem buscado, e pedido a Deus em oração, você precisa se posicionar, eu falo sempre disso aqui, e ficar de pé, certo? Ele mandou que Abraão se levantasse e andasse, andasse, tomasse posse, porque eu, eu vejo assim, à medida que Abraão caminhava, andando e percorrendo a terra, e olha que era muita coisa, talvez ele tenha levado um dia fazendo isso, o que que Aconteceu. Olha, a fé foi sendo gerada dentro dele. Ele começou a sentir, ele começou a ver o, as tendas sendo armadas. Talvez ficou, começou a ver o filho dele correndo, os netos dele correndo por ali. É isso, gente. Você precisa se posicionar em fé. Um homem e uma mulher de fé caminham em direção àquilo que eles creem. Sabe por quê? O homem natural ele acredita que as coisas podem acontecer. A gente, quando está no, no módulo, vamos dizer assim, no módulo natural, a gente diz, é, pode ser, aconteça assim. Se eu estudar, se eu me dedicar... Não é que você não tem que fazer isso, não, tá? Se eu me dedicar, vai acontecer. Mas o homem que anda pelo Espírito, o homem de fé, a mulher de fé, ele começa a trazer a existência e ele começa a ver... Como é que as coisas vão acontecer espiritualmente falando? Alinha sua fala com seu comportamento. Quarta fala que eu tenho para te dar aqui, ó. Quarta chave. Alinha sua fala com seu comportamento. Eu vou trazer um exemplo de um livro que eu li que eu acho, assim, fantástico. Existe um homem chamado Tony Robbins. Ele é um grande guru aí do mundo corporativo. Só que a história diz... E ele fala isso nas lives dele... Eu fui assistir um, em São Paulo... É, com a Gisela... E ele, diz, ele disse o seguinte... Ele era... Filho de uma mãe alcoólatra... Que tinha um relacionamento abusivo... No sentido de que... Ele, ela quando bebia... Ela batia nele e nos irmãos... E ele tinha que se colocar... Diante dela não agredindo, mas para receber, receber as coisas que ela falava e dizia, e ela avançava brutalmente em cima dele, e ele queria proteger o, os irmãos. E esse homem, ele estu foi estudar e fazer faculdade nos Estados Unidos, e como é que ele conseguiu essa bolsa? Através da questão que os americanos fazem, ele entrou para um time de lá, de, de futebol, de alguma coisa parecida, e ele conseguiu a bolsa. E ele era uma pessoa muito dedicada... Apesar de viver dentro desse ambiente de opressão... Ele determinou que ele seria alguém... E ele tinha um professor... Porque Deus sempre coloca na tua vida... Alguém que vai ser o teu mentor... Alguém que vai te impulsionar a ter passos de fé... E eu espero que nessa live eu esteja sendo essa pessoa na tua vida... E aí esse professor falou assim pra ele... Olha, ele já trabalhava e fazia faculdade... Pegou e, deu, e disse assim pra ele... Toma aqui uma nota de 100 dólares. Escuta isso, que isso é muito forte. Você vai estar tá com essa nota na sua carteira... E você não vai gastar por nada. Mesmo que você esteja passando fome... você não vai gastar essa nota. E aí ele disse o seguinte... Mas pra quê que eu preciso estar tá com essa nota na minha carteira? Ele disse assim... Porque essa nota na tua carteira... Vai te mostrar que você pode... Entrar num restaurante e comer a melhor comida que você queira com esses 100 dólares. Você pode escolher um bom hotel aqui na nossa cidade e passar uma noite nesse hotel. Você pode comprar uma roupa maravilhosa e andar com ela, comprar um bom sapato e andar com ele. Essa nota é a prova que você... Pode ser o que você quiser. E toda vez que você olhar para ela, você vai dizer... Eu tenho condições de fazer tudo isso. E eu escolho me preparar para ter. Então, você está entendendo o que, que ele fez? Ele olhava para aquela nota como um símbolo do homem que ele ia ser. E ele começou a se comportar como aquele homem próspero que hoje foi guru de, mi de milhões de pessoas, é um homem rico, é um homem próspero, é um homem que fala de desenvolvimento pessoal como ninguém. Mas ele precisou, enquanto filho daquela mãe alcoólatra, alinhar a fala ao comportamento. Então, se você quer ser um líder bem-sucedido, se você quer ser alguém diferenciado na sua família, você precisa alinhar a sua fala, o seu comportamento. Se você quer ser alguém próspero, você comece, deixa de lado a escassez e comece a abençoar a vida de pessoas. Outro dia, eu estava... A gente estava fazendo uma cesta básica... para ajudar uma família dentro do, do GC... do meu grupo de conexão da igreja... cada um tinha que levar alguma coisa... e eu vi uma menina... que antes nós tínhamos ajudado... e ela foi colocou lá assim... um quilo de feijão e arroz na lista... e aí eu fui falar com ela... e ela disse assim... sabe dona Faiga... há uns três meses atrás... eu recebia essa, essa ajuda... E hoje Deus está me permitindo semear na vida dessa pessoa. Então eu vou ser próspera. E vou ser próspera. Porque um dia foram prósperos comigo. Então, se você quer ter prosperidade financeira na tua vida, não ande com uma fala e um discurso de escassez não ande dizendo eu não tenho dinheiro, eu não posso eu queria, mas eu não vou poder eu não vou viajar porque eu não tenho condições, se porte como tal, eu não estou mandando você pegar o seu cartão de crédito e gastar com o que você não tem e se endividar porque é isso que a gente faz como fuga, eu estou dizendo para você se posicionar como alguém próspero, alguém próspero é alguém que pode ajudar uma pessoa alguém próspero é alguém que pode ser na vida de uma outra pessoa, certo? Então, obrigada, obrigada, Sheila. Então, você precisa começar a alinhar. Em, se você, olha o que eu vou te falar, isso é muito forte. Se você está no trabalho e deseja um dia ser um líder, se porte como tal. Comece a agir e ter ações como alguém que lidera, comece a ser proativo, a ter iniciativa, a ajudar ao, ao seu gestor, mesmo que você não concorde com as coisas que ele faz, a agir. Por quê? Você vai começar a se portar como alguém diferenciado. Você vai começar a trazer a existência para a sua vida, aquilo que você já é, porque Deus determinou que você é. Então, se você quer fazer uma faculdade e precisa ah, eu quero ser enfermeiro. Ah, eu quero ser um advogado. O que, é que você está fazendo para isso? O, como é que você está gastando seu tempo? Você está lendo coisas que te impulsionam para isso? Ou você está passando horas olhando nada dentro do Instagram? E se alimentando do sonho dos outros? E se entristecendo? Porque é isso que acontece. Você olha para vidas que são vidas falsas e que se posicionam com histórias... que você nem sabe como a pessoa está por dentro... e você entristece o teu espírito. Então, vai um degrau acima. Então, eu quero finalizar hoje... contando aqui rapidamente uma história. Deixa eu ver aqui a hora. Quero... E a gente vai orar. Essa história é uma história muito bonita... que eu, eu ontem, fazendo uma pesquisa... para falar sobre o levantar-se, eu vi. Essa história fala de uma mulher, uma senhora que trabalhava muito e trabalhava num lugar e que a visão dela, os olhos dela, eles, 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 eles eram, assim, ela, ela precisava usar muito a sua visão e exigia muito de leitura. E ela começou a ter dificuldade com seus olhos, porque ela passava muito tempo do seu trabalho lendo. E aí ela foi ao oftalmologista. E, ela, e o oftalmologista disse o seguinte para ela olha, os seus olhos estão somente cansados você precisa descansar os seus olhos e aí ela disse, isso é impossível sabe por quê? porque o tipo de trabalho que eu faço requer muito da minha visão ela, olha ela aí olhando com os olhos naturais e aí ele disse o seguinte para ela, o médico você tem janelas no lugar aonde você trabalha? Aí ela disse, tenho sim. Eu tenho uma janela que quando eu olho por essa janela na hora do intervalo, eu vejo eu vejo uma paisagem muito bonita eu vejo o céu, eu vejo as montanhas eu vejo bem distante um rio, inclusive quando está no inverno eu olho aquele pico de montanha assim coberto de neve, é uma visão maravilhosa e da janela dos fundos eu consigo contemplar uma paisagem muito bonita também árvores, um jardim tem ali um parque muito bonito e aí olha o que o médico diz é exatamente disso que você precisa o oftalmologista falou para ela parar de 10 a 20 minutos do seu dia e olhar a distância para descansar os seus olhos e agora eu quero contextualizar para você os olhos da sua alma muitas vezes estão cansados e fracos porque eles têm focalizado só os problemas e as dificuldades que a vida tem trazido para mim e para você eu estou te convidando, assim como aquele oftalmologista falou para aquela mulher, a olhar para cima, a olhar à distância. Porque quando você olhar à distância e olhar aquilo que Deus está dizendo, levanta os teus olhos e vê, você vai, Deus vai restaurar a tua perspectiva espiritual. Quando você levantar os teus olhos e olhar para aquilo que Deus está te mostrando... para os sonhos que Ele gerou no teu coração... e que de alguma maneira você foi abandonando... porque o natural fez com que os olhos da tua alma... ficassem cansados e fracos... então levanta os teus olhos através do teu homem espiritual... através do Espírito de Deus que habita em você... e olha à distância... Olha o novo de Deus. Aquilo que Ele sonhou para você desde a eternidade. E aí Deus vai restaurar a tua perspectiva espiritual. E vai colocar a perspectiva dEle dentro de você. Amém? Fez sentido para você? Porque fez muito sentido para mim, gente. Vocês não têm ideia como Deus ministrou ao meu coração nessa palavra. Então se fez sentido para você... Quando terminar essa live, ela vai ficar gravada. Manda para alguém. Escuta isso aí. Se você tem olhado só toda a tua vida numa perspectiva natural, Deus está te convidando nessa manhã a levantar os teus olhos e contemplar o que tem à frente de você. Contemplar o o futuro não na perspectiva da ansiedade, mas na perspectiva daquilo que Ele gerou para tua vida, daquilo que Ele gerou para minha vida. Então, se fez sentido, manda essa live para alguém. Diz, olha, escuta isso aí. Isso daí, Deus falou muito ao meu coração nessa reflexão. Então, vamos orar para nós começarmos a nossa semana gerando na perspectiva de Deus. E eu queria te propor alguma coisa diferente. A hora que se você não puder fazer isso aí porque você já está no trabalho, eu quero que você mentalize um sonho que você abriu mão. Que você abriu mão algo que é muito, muito forte, talvez que só você saiba, só você saiba que você não ousou a dividir com ninguém porque profeticamente Deus vai restaurar esse sonho na tua vida. Deus está colocando isso aqui no meu coração. Se você está sozinho, como eu estou, dentro da sua casa, eu quero que você feche os seus olhos e mentalize um sonho. Talvez é um sonho de infância, como a faiga quando tinha 12 anos. Talvez é um sonho que você casou, teve seus filhos e você abandonou. Eu quero que você, agora mesmo que pareça que é impossível eu quero para quem chegou aqui agora amém, você chegou na hora boa eu quero que você mentalize agora um sonho que é muito forte dentro de você e que você deixou de lado que você deixou de lado achando que era impossível porque eu estou te dizendo agora Deus está sentando ao lado de você como sentou do lado de Abraão e disse, levanta a cabeça Úrsula, Faiga Sandra, Mariana Maria, Dani Valéria, Roberta Juliana, Sandra estética que eu não sei, mas Deus sabe quem é Sheila Dani, Simone Luciana Júci Denise Tânia Daniele, Charlotte, Ju, Tati, Rose, Gisela, Keile, Sheila, Glau, Liliane, Rodrigo, Mazinha, Dani Costa, Kátia, Rogéria, Débora e Vinícius, se eu esqueci o nome de alguém... Coloca aqui enquanto eu estou falando... Tá, gente? Pati, Se eu não falei seu nome... Coloca aqui agora que eu falo... Então, se nessa hora... Deus está sentando ao lado de você... Que eu citei aqui... De quem eu não citei... E de quem vai ouvir essa live... E está dizendo... O que, que houve? Se, levanta os teus olhos... Contempla... Contempla a terra que eu preparei para ti... E essa terra que eu contemplei... Pra, que eu preparei para você... É o, teu ter, é o teu sonho. E Ele está te dizendo agora... Se levanta... Porque eu vou te dar... Eu vou resgatar na tua vida esse sonho. Vamos orar? Pai... Nessa hora... Eu quero colocar todas essas vidas que estão presentes nessa live e aquelas que passaram por, é, por ela e que não puderam ficar, ou por causa de internet, ou por motivos de trabalho, tu o sabes, mas eles passaram por aqui e eles ouviram da tua palavra. Eu quero te apresentar também a vida de todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que vão ouvir essa live na quarta-feira. Eu quero te passar... Por que, daqueles que vão chegar aqui... Através do Instagram... Ou através do Youtube... Não importa... Eles vão ouvir essa live... E eu quero declarar sobre eles... Da mesma maneira que tu abençoou Abraão... Naquele momento em que ele estava preocupado... Entristecido... Eu quero declarar sobre eles agora... Que Deus está resgatando... Os sonhos que eles achavam que estavam abortados da sua vida. Os sonhos, me, por menores que eles sejam, por mais distantes que eles pareçam, eu quero declarar que o Deus que trouxe a vida a Jesus Cristo, ele também está resgatando e trazendo a vida a esses sonhos. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sonhos, sonhos, sonhos sendo restaurados nessa manhã, tu és um Deus que restaura sonhos e propósitos, por isso Jesus restaura sonhos e propósitos na vida desses homens e mulheres, antes que diziam que não é, não é mais para mim, isso aí ficou, não ficou, porque em nome de Jesus eu trago a existência, os sonhos que outrora estavam adormecidos dentro do coração deles, vão pulsar com vida e vida em abundância. Se havia sonhos nos corações de um bom emprego, de serem prósperos, de comprar uma casa, de construir uma família, de conhecer alguém especial, de ser um líder, de ter um bom trabalho, de fazer uma faculdade, de ficar curado, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse sonho sendo não só trazendo a existência mas sendo restaurado no coração, na mente deles e no homem espiritual deles tu és um Deus que restaura sonhos e eu declaro esse sonho sendo trazido à existência das regiões celestiais agora para dentro de cada um deles e eu declaro ah Senhor eu declaro que eles estão grávidos desses sonhos e que o teu Espírito Santo vai regar a cada dia. Para que eles possam, no momento oportuno, dar a luz a esses sonhos. Essa é uma manhã profética na vida de cada uma dessas pessoas. Esse é um dia profético na vida de cada uma dessas pessoas. Eles estão grávidos dos sonhos de Deus. E eles serão, como Abraão, aqueles... Que vão romper na sua geração. Para que as gerações e a descendência deles, assim como a minha, possam ser abençoadas. Eles são abençoadores para que eles possam fazer a diferença na vida da sua descendência, na vida da nação. Eu declaro em nome de Jesus o favor e a graça de Deus sobre essas vidas. E eu declaro em nome de Jesus uma blindagem especial sobre a mente de cada um deles, a cobertura do sangue de Jesus. E eu declaro que Satanás não vai roubar os sonhos deles, porque eles estão agora debaixo do poder da graça e do favor de Deus. Os sonhos de Deus não vão morrer nas suas vidas, porque eles foram gerados e é o Espírito Santo que vai velar sobre esses sonhos até que eles se cumpram sobre a vida deles, alcançando as gerações que virão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa se sentir grávidos. Amém. Amém, Davi. Amém, Aloma. Que você possa se sentir grávido. Que você sinta... Uau! Eu estou grávida do meu sonho de novo. Porque Deus está trazendo a existência. E eu declaro mais... Que você, como Abraão... É um profeta sobre a sua casa. A sua geração será conhecida como uma geração que foi abençoada e será abençoadora. Em nome de Jesus, eu declaro que como Abraão foi pai das de nações, você será mãe e pai de nações amém, que Deus te abençoe que Deus te abençoe que te dê uma semana verdadeiramente abençoada
10: se tentar matar os teus sonhos sufocando o teu coração se você Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você uma numa cola E ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus Some Matar os teus sonhos sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido. Não
2: desista, não
10: desista, não desista, não, desista, não pare. De os sonhos de Deus. Não.
14: Por hoje é só, pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão.